0: Bonsoir à tous, écoutez, je suis très très heureux de, de vous recevoir sur euh, notre groupe qui a changé de nom, comme vous le savez, hein. donc on ne s'appelle plus ouais j'étais Live, mais endurance.live, et ce soir euh, on est réunis ici tous ensemble avec des invités euh, prestigieux, si je puis dire, euh, qui nous ont accepté notre invitation et je les remercie déjà. Pour la présentation des 24 heures de Spa 2021, la course qui se déroulera fin juillet, donc dans les Ardennes belges. Voilà, pour nous accompagner euh, ce soir, donc plein d'invités en trois parties. Donc, on va aborder plusieurs sujets. D'abord, je vais recevoir Jean-Louis Daugé, euh, le directeur du développement des éditions euh, de Michel Vaillant, plutôt. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, j'accueillerai évidemment Olivier et Amory du team Boutsen Gino Racing. Ainsi que le pilote Yann Zimmer, le Suisse. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'invités. Et évidemment, le pape de l'endurance est avec nous. Laurent Mercier pour nous accompagner tout au long du live. Comme d'habitude, Willy et Thomas Nett et Alban, le fondateur du groupe, se fera euh, le plaisir de relayer vos questions euh, que vous allez poser dans le chat à Jean-Louis, à Laurent, à Olivier, à Maury, à Yann tout au long de l'émission. Et, et puis voilà, donc vous pourrez euh, évidemment euh, poser toutes vos questions et ça sera euh, très très interactif. Voilà pour ce qui est des présentations, donc trois parties euh, Michel Vaillant aux 24 heures de Spa, ensuite le bout de l'ingénieur racing qui se prépare pour les 24 heures de Spa, et puis la présentation des 24 heures avec Laurent Mercier. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne, messieurs, et euh, je vous dis bah, bonsoir Laurent, bonsoir Alban, bonsoir Willy, et bien sûr bonsoir Jean-Louis. Bonsoir.
1: Bonsoir à tout le monde.
0: Ça va oui, ça va. ça va. Bon, On souhaite, on souhaite une, bonne, euh, une bonne fête nationale aux Belges, pour commencer, qui ont souffert il n'y a pas longtemps. Je voulais, euh, je voulais quand même préciser ça. Suite aux intempéries euh, sur la région, euh, notamment de Spa, justement, où il n'y a pas eu pas, eu, eu pas mal de dégâts, et Olivier nous en parlera tout à l'heure du bout de seine -Gignon. Voilà. Alors Jean-Louis, euh, j'ai souhaité t'inviter, tu as accepté, j'en suis très très ravi, euh, pour nous parler eh ben, du bout du, du Michel, Michel Vaillant au 24 heures de Spa. Donc on a eu une livrée en 2015, tu vas nous en parler, et puis en 2021 avec la magnifique M6 GT3, que j'ai eu la chance de voir au Paul Ricard il n'y a pas longtemps, euh, qui va participer aux 24 heures de Spa, mais avant cela, tu n'arrives pas les mains vides.
2: Non, alors effectivement, j'arrive ouais. pas les mains vides. Je suis, je suis venu avec un petit cadeau, euh, un petit cadeau qui va faire plaisir à, j'espère à tous vos fans et notamment euh, à tous ceux qui aiment Michel Vaillant. C'est, un petit clin d'œil. Euh, C'est une bande dessinée en fait euh, très très spéciale qui a été faite de façon exclusive pour euh, GPX Racing hein, euh, puisqu'ils ont gagné, comme vous le savez, les 24 heures de Spa en 2019 et puis ils ont eu envie pour euh, l'année 2020. L'année dernière, d'offrir de, un cadeau à leurs fans. Et donc, c'est une BD que j'ai fait euh, avec toute l'équipe de, de Graton Éditeur, donc nos dessinateurs habituels de, de Michel Vaillant, pour raconter cette épopée des, des 24 heures de Spa 2019 gagnées par GPX Racing. Donc, c'est une, une BD de 12 planches, euh, très peu connue, forcément, puisque ça n'a été diffusé dans les librairies, auxquelles on a rajouté des, des éléments euh, de, de photos et autres. Et à l'intérieur se trouve une magnifique case avec notre ami Laurent Mercier, euh, qui à un moment euh, interroge effectivement euh, P.B. Mena euh, à propos de la stratégie euh, que GPX Racing euh, tiendra pendant la course. Voilà. C'est cette bande dessinée que vous voyez là, qui s'appelle The Speed of Trust. Donc, déjà, c'est une bande dessinée en anglais, donc euh, les anglophones euh, pourront comme ça euh, bien lire ce qui se passe dedans. Et voilà, qui permet de faire ce petit, ce petit clin d'œil. Sachant que Michel Vaillant a, a assez peu roulé autrement aux 24 heures de Spa, en fait. On va revenir dessus. Mais euh, beaucoup roulé au Mans, mais moins, moins à Spa. Donc voilà, c'est donc un joli clin d'œil pour, pour le Endurance Live
0: d'aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce cadeau. Hein. 500 exemplaires qui ont été offerts à GPX et qui n'ont pas été vendus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et euh, celui qui aura posé, je dirais, la meilleure question, on va dire ça comme ça, sera récompensé avec cette magnifique BD. Voilà. Euh, Michel Vaillant espace c'est déjà en 2015 euh, Jean-Louis avec la Hardcar la Z4 GT3 donc BMW euh, qui a terminé 25 au, au général il me semble 25 e mais c'est pas grave on est là plutôt pour, euh, pour sa magnifique décoration, est-ce que finalement déjà dès 2015 l'association euh, Michel Vaillant euh, était inévitable avec ce team qui est le, le Royal Motorsport
2: Alors c'était très particulier parce qu'en fait c'était un contexte différent de celui de de, 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 de bout de scène Gignon euh, sans doute un peu moins amical un peu plus professionnel euh, en fait il, il arrivait il un truc assez drôle qui arrive je pense assez rarement dans, dans le sport automobile c'est que BMW Motorsport avait son trio de pilotes avec des pilotes quand même très très renommés bon, il y avait Alessandro Zanardi hein, pour qui j'ai une, une pensée parce que c'est vraiment sans doute l'un des hommes de ma vie que j'ai rencontré qui m'a le plus impressionné parce que je l'ai vu en 2015 et j'ai pu le voir à de nombreuses reprises un grand 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 monsieur donc une pensée vraiment très amicale pour lui avec Timo Glock et avec Bruno Spengler donc c'est quand même trois très très grands pilotes et tenez-vous bien BMW Motorsport s'est retrouvé finalement sans aucune livrée c'est-à-dire quand ils étaient à je crois un mois et demi on était à un mois et demi du, du démarrage et euh, ils n'avaient pas de livrée pour leur voiture euh, et euh, le patron à l'époque de la compétition je le connaissais de ma vie antérieure quand j'étais chez Eurosport Events et donc il est pensé à moi il a dit mais Jean-Louis est-ce que tu peux nous sortir de la panade et nous faire une super belle livrée Michel Vaillant lui connaissait Michel Vaillant c'était je dirais que c'était un bon Allemand, parce que c'était un Allemand qui connaissait Michel Vaillant. Parce que moi, je compare là, forcément, il y a les bons Allemands, ceux qui connaissent Michel Vaillant, et ceux qui sont les moins bons Allemands, qui ne connaissent pas Michel Vaillant. Et voilà. Et, et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, on a fait une livrée assez, assez magnifique avec des grands vroirs sur le côté. Je ne sais pas si, si certains... Elle, ont est vous ont vu. Elle est passée Elle à, est passée à, à non, tant mieux. Ouais, super ouais. Et cette auto, ce qui était vraiment magique, c'est que cette auto, en fait, euh, euh, on a fait quelque chose que j'ai trouvé assez sympa à, avec le recul, c'est que L'auto était en elle-même jolie, hardcore, car, mais le capot, on avait fait un truc un peu particulier. On avait fait en fait un dessin de la voiture sur le capot, donc, euh, qui descendait effectivement sur euh, le rouge et étaient dessinés les trois pilotes. C'était assez drôle parce qu'en fait, on a pu faire comme ça des photos des trois pilotes avec derrière le capot et puis on les a vus chacun signer le capot avant le départ de la course. Et pour la petite histoire, l'auto, en fait, ça a été euh, ultra, ultra apprécié, puisqu'en fait, les gens de chez BMW, a posteriori, m'ont dit que ça a été un magnifique coup pour eux, parce que les Belges ont, ont vraiment suivi de très près. Euh, ils ont fait plein d'affiches, plein de trucs. C'était vraiment un grand, grand succès dans les sens de dédicace. Voilà, donc une belle aventure, une belle aventure humaine. Et à titre perso, moi, j'ai pu comme ça découvrir un, un, un bonhomme exceptionnel, qu'elle est Sandro Zanardi. Euh, donc ça, c'était 2015. Hein, donc, belle aventure. Et euh, bah celle avec. Euh, avec Gignon, c'est avec Boutsen-Gignon, c'est un petit peu différent. Alors, on se connaissait euh, avec avec Olivier et, et, et son épouse Olivier. Euh, je connais bien aussi Thierry Boutsen, et en fait, c'est Thierry qui m'a appelé euh, pour faire le lien et pour me dire bah là, on a une idée. On voudrait rendre hommage au décès de Jean Graton et euh, et, au, et au décès de Jean Blaton." et en fait euh, j'ai immédiatement accepté, donc là c'était plus du tout euh, professionnel, c'était plus une question de business, c'était une question euh, purement amicale euh, de quelqu'un euh, qui a un grand bonhomme, qui est Thierry Boutsen, qui, qui est un ami, et puis, euh, et puis Olivier derrière, je savais qu'il était derrière, donc euh, je savais que ça allait être bien, donc une seule envie, c'était qu'on donne le meilleur de nous-mêmes sur cette livrée. Mmh.
0: Alors justement pour la pour la livrée 2015 et la livrée 2021, euh, là c'est le côté un peu enfant qui parle chez moi euh, puisque j'ai j'ai dit Michel Vaillant ici juste à côté de l'écran. Euh, on, on se demande toujours euh, comment vous choisissez euh, les tons, euh, pourquoi les trois pilotes sur le capot de la Z4, euh, pourquoi, je l'ai vu de mes yeux, Paul Ricard, celle de 2021, pourquoi euh, sur ce toit, euh, le, voilà, le, 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 celui qui est représenté avec une bulle, euh, comment ça se décide euh, Quelle est la relation aussi technique avec euh, l'écurie pour que ça colle bien à la voiture Parce qu'une Z4, c'est plus petit qu'une qu M6. Enfin, voilà, je ne vais pas être trop bavard, mais... Comment ça se décide tout ça, est les dessins Est-ce que vous choisissez finalement en relation avec l'écurie euh, bah, Ce qu'on
2: voulait d'abord, je pense, c'est faire une belle voiture. Et, et c'est pour ça que le concept de hard car pour moi était très important. C'est qu'on veut vraiment que ce soit d'abord une belle voiture. Et donc, quand on dit une belle voiture, il faut, faut penser effectivement volume, il faut penser 3D. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Euh, et les erreurs à ne pas faire, c'est d'être trop enfantin, c'est de mettre des bulles de, dans tous les sens, c'est de raconter trop de choses. Et euh, en termes de, de, de design, c'est important je pense, de, de voir quelque chose qui est très, euh, euh, très simple. Euh, et après, l'entrée, le, c'est évidemment euh, le fait qu'on soit euh, parfaitement identifié comme étant euh, Michel Vaillant. Donc là, les couleurs bleu, blanc, rouge aident beaucoup. Le logo en tant que tel est quand même extraordinaire parce qu'on a, on a la chance d'avoir un logo qui est ultra... Euh, euh, ultra visible de très loin et puis après il y a ce fameux vroir très caractéristique il ne faut pas oublier que la bande dessinée c'est un art muet donc c'est un art dans lequel <coughs> il ne se passe rien quoi. à la fois ça ne bouge pas, les voitures ne bougent pas on n'entend pas de bruit et, euh, et quelqu'un a dit une fois quelque chose de très juste sur Jean Graton, c'est qu'il a inventé la bande son dans un art muet et cette bande son, ce n'est pas seulement qu'une bande son pour faire du bruit, c'est aussi la bande son qui permet de mettre du mouvement dans la voiture et donc l'enjeu la, la, je pense, c'est que la voiture, à la fin, soit en mouvement et fasse du bruit. Et les voir et les lignes de vitesse, j'espère, permettent de faire ça. Euh, a priori, je pense que c'est très réussi sur la BMW euh, M6. Euh, je ne l'ai pas encore vu en vrai, je vais la découvrir jeudi prochain, donc j'ai hâte. Euh, mais j'ai bien, bien. Euh, voilà, bien sûr fait tout, tout le travail avec le graphiste. Je voudrais vraiment euh, tirer un grand grand coup de chapeau à quelqu'un euh, qui est pour moi un grand, grand monsieur du graphisme, c'est Stéphane Brun. Certains d'entre vous, je pense, le connaissent. C'est le patron de Gazmaster. C'est avec lui, en fait, que je travaille maintenant depuis cinq ans, euh, depuis l'épopée de la vaillante rébellion du Mans. Je sais que ce n'est pas le moment d'en parler, mais c'était une très belle voiture aussi. On a fait aussi la, la Formule 3 à Macao, on a fait la BMW Moto avec lui. J'ai fait déjà plein de choses avec lui. C'est un grand, grand, grand bonhomme. Et je pense qu'il a tout à fait compris ce qu'on avait envie de faire. Et donc là, voilà, quand on travaille avec un artiste pareil, après, on se comprend facilement. Donc ça fait, je pense, j'espère en tout cas, pour les fans de belles voitures.
0: Oui. Alors, justement, j'ai une question de Enzo Blain. Vous voulez faire courir Michel Vaillant aux 24 heures de spa dans un prochain album Alors, c'est une question. Oui. c'était l'affirmation Je la lis. Je la lis. Je lis. Oui, il me pose la question. Voudriez-vous, pardon, faire courir Michel Vaillant je la lisais bêtement.
2: Pourquoi pas Le point qu'il y a, c'est que, juste pour que vous rentriez un peu dans nos, à l'intérieur de notre travail sur Michel Vaillant, c'est qu'en fait, on essaye d'avoir un peu une vision de ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a, a d'abord ce qu'on appelle des arcs narratifs, C'est-à-dire qu'en fait, quand on raconte une histoire, euh, on sait déjà ce qui va se passer dans l'album d'après, dans l'album encore d'après, un peu comme dans les séries télé. Euh, C'est quelque chose qui, qui vous est euh, familier, puisque vous, vous regardez tous des séries, puis vous voyez qu'il y a quand même des trucs de séries, qui est qu'il se passe un truc là, puis trois épisodes après, on voit, bah, tiens, on comprend ce qui s'est passé. Bon. Donc, tout ça fait que, pour être tout à fait euh, clair et honnête avec vous, euh, on a déjà une vision sur ce qu'on va faire pour... L'album de 2021, évidemment, c'est celui qui sort en octobre, on sait que c'est à pas explique. On sait déjà où se fera l'album 2022, ça je ne peux pas encore vous le dire. 2023, ça a été décidé et annoncé, ça va se passer au 24 heures du Mans, pour le centenaire du Mans et le centenaire de Jean Graton. Et on sait déjà aussi où va se passer 2024, pour aussi un autre endroit que je ne peux pas non
0: plus vous dire, désolé, même sur la torture c'est Mirage euh, Racing 2023, c'est l'écurie Mirage Racing.
2: Alors, c'est effectivement tout le projet qu'on a de faire ça avec eux dans la réalité, mais comme avec Michel Vaillant, on ne sait jamais si on est dans la réalité ou dans la fiction. Je dirais que dans la réalité, c'est ça, et dans la fiction, l'album se passera aussi euh, aux 24 heures du monde. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, pourquoi pas les 24 heures de Francorchamps, parce que c'est une grande, grande course d'endurance, c'est magnifique et autres. Donc euh, oui, oui, je ne dis, je dis pas non du tout. Malheureusement, je peux déjà vous dire que ça ne sera pas avant 2025 au mieux.
0: D'accord. D'accord, bon. et il existe Merci, un... Une... Vas-y Alban, je t'en prie. On t'entend pas Alban, on t'entend pas Alban,
3: ouais. ouais J'ai une, une question, Jean-Louis, de Guillaume Lafay, quel est euh, votre album Michel Vaillant, le, le plus abouti, le, votre album préféré, et pourquoi
2: alors, j'ai envie de répondre avec deux albums, parce que je crois qu'il y a la saison 1 d'un côté, et il y a la saison 2 de l'autre. Dans la saison 1, c'est Jean Graton. Donc là, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est forcément dans les 20 premières années des albums de Jean Graton, parce que c'est le moment où il était au top de son art et où il faisait tout. Il faisait histoire, dessin, tout seul. Et à l'époque, c'était même son épouse qui faisait les coloriages. Donc, c'était vraiment une histoire de famille. Et là, il y a un génie total. Donc là, dans tous les albums, moi, mon préféré, personnellement, c'est le Fantôme des 24 Heures. Euh, il se trouve que c'est un moment où on est fin des années 60 et où je pense que ça fait une dizaine d'années qu'il fait des albums. Il est au top de son art. Donc, en termes de qualité de dessin, de qualité de scénario, c'est topissime. Euh, on pourrait en citer d'autres, mais celui-ci, en tout cas, celui-ci m'a vraiment marqué. Puis je l'ai lu quand j'étais tout petit. Il euh, euh, y a le fantôme derrière qui. Voilà. Et saison 2, euh, pour moi, il n'y a pas de doute non plus. C'est l'album qui se passe euh, au Mans, c'est Rébellion. Euh, qui est pour moi un album ultra ultra, point de vue scénario et ouais. puis quand même, c'est quand même grandiose de se dire qu'on a pu faire une liaison entre la, la fiction ouais. et la réalité, donc voilà l'album, merci, merci Jean-François et, et cet album euh, Pilot. dédicacé en plus, génial les génial, par enfin, les pilotes et c'est vrai que honnêtement, c'est quand, quand même incroyable de monter ce projet et, et puis de se retrouver la veille de la course avec, euh, avec Philippe Graton entouré de tous ses pilotes euh, et avec cet album qui en même temps avait beaucoup de succès euh, aux séances de dédicaces et puis avec un, voilà, Nicolas Prost qui était à la fois dans la voiture pour rouler euh, avec, euh, avec Bruno Senna et puis dans l'album il était là mais il roulait avec... Euh, avec Michel Vaillant et Elsa Tenmon, euh, la, la, la coéquipière, qui sont deux, deux héros fictifs, bien sûr Michel Vaillant et Elsa. Voilà. Donc pour moi, cet album, c'est vraiment un album très très abouti.
0: Ouais. Alors justement, il y, a aussi, euh, il y a aussi Alban qui se posait la question en préparant le live. Euh, Est-ce qu'il y a des projets de hard car qui sont prévus euh, prochainement pour d'autres euh, d'autres courses ou, ou d'autres peut-être pas forcément en endurance
2: alors, non, là, il n'y a pas de, j'ai pas du tout d'autres projets prévus pour le moment de hardcore euh, pour faire de la course. Par contre, ce que je peux juste vous dire, c'est que euh, on travaille sur l'album de l'année prochaine, sur une compétition qui est une compétition, comment je pourrais le dire sans trop en dire, voilà, c'est une compétition qui est en fait euh, avec possibilité de rouler en, en tant qu'amateur, je vais le dire comme ça. Et euh, pour cette compétition, on est sur un projet qui nous permettrait sans doute d'avoir une, une livrée vaillant euh, qui, euh, qui va vraiment sortir de l'ordinaire euh, et qui, j'espère, va vous étonner euh, grandement. Voilà. D'accord.
0: Mais ce ne sera pas une course. l'année prochaine. Oui,
2: Ce sera pas une course. Ce que je veux juste te dire, c'est que ce ne sera pas mmh. une, une vraie course, mais ce sera une fois de plus euh, une course dans
0: l'album et puis une course dans la vraie vie. D'accord parce qu'il y a Laurent Mercier qui nous a invités à faire la Fun Cup l'année prochaine avec lui et, euh, et, et, et est-ce que vous décoreriez notre voiture
2: Alors euh, Laurent je ne sais pas si tu étais au courant mais étais, je te l'ai peut-être pas dit mais je, je vais faire les 25 heures Fun Cup l'année prochaine moi-même je vais rouler moi-même avec une, une Fun Cup avec mes neveux donc c'est vraiment une histoire de famille, un truc que, que je rêvais de faire depuis longtemps et cette auto sera aux couleurs de, de Vaillant
0: ouais. bon, évidemment c'est une boutade voilà. Ah, ok, non, mais ça aurait ouais, pu ne pas je être Jean-Louis hein <rire> ouais, des fois, on prêche le faux pour avoir le vrai. Ouais, c'est ça. Non, en fait, j'y pensais, je me dis ça serait magique d'être au volant d'une, comme tu le dis si bien, Jean-Louis, une, 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 une Volkswagen aux couleurs de Michel Vaillant, ça serait vraiment superbe. Voilà, avec des, des, des formes de carrosserie différentes de la Z4 et de la, et de la, ouais. de la M6, du coup. Exactement. Mais au,
2: cette auto existe, hein, puisqu'on l'a en fait faite pour le salon de l'auto de Bruxelles l'année dernière. Donc cette auto existe, donc va, je vais reprendre la même, la même livrée, c'est livrée faite par un autre artiste talentueux, c'est Vanuf, le belge Vanuf que vous connaissez.
0: D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le... le, le...
3: Ouais. Oui. Jean-Louis, une question euh, de Fabrice Uvigne. Est-ce que pour vous, le film Michel Vaillant est un bon film
2: Alors, je en pourrais faire...
3: En clair, il souhaiterait avoir votre avis sur le film Michel Vaillant
2: oui, j'ai compris la question. Le <rire> Je pourrais répondre un peu à Edouard Baird dans le film. Qu'est-ce que c'est qu'un bon film? Est-ce que c'est un bon film? Pas un bon film. Bon. Euh, le, le truc qu'il y a, c'est que euh, un, ça a le mérite d'exister. Il euh, faut savoir que faire un film, c'est une, une opération extrêmement compliquée. Je pourrais vous dire quelque chose derrière, puisqu'on a on a un projet actuellement. Euh, donc c'est très, très, très compliqué à faire. Il y a un niveau de contrainte euh, qu'on qu ne peut pas imaginer quand on est juste un spectateur euh, entre les contraintes financières, les contraintes des studios, les contraintes des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, c'est un truc délirant. Une fois qu'on a dit ça, la certitude, c'est que c'est extrêmement difficile de passer du monde de la fiction au monde de la réalité dans un film. Et en fait, l'expérience montre que la plupart des films qui ont été faits sur, de cette façon-là sont globalement quasiment tous des échecs. Je pense à tous les films sur les héros de BD, que ce soit Marsupilami, Gaston Lagaffe, Spirou Fantasio, voilà. Il y a un contre-exemple, c'est Tintin, je pense, qui est assez réussi. Mais bon, on est avec Steven Spielberg, c'est des moyens délirants, voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que c'est quand même très compliqué. Donc moi j'ai envie de dire que bravo que le film existe, parce que voilà, il y a des choses qui sont très réussies dans ce film-là, il y a des choses complètement ratées, et dans les choses complètement ratées, euh, on peut, euh, je pense, parler d'un certain choix d'acteurs qui ne sont pas au rendez-vous, ou d'un scénario qui manque euh, qui manque un peu de consistance, évidemment. Euh, voilà. Ce que par contre vous dire, c'est que on a deux projets très sérieux euh, qui sont en cours. Un premier projet qui va plutôt intéresser les tout jeunes, hein, puisque c'est un projet de série animée. Donc on, va, on travaille, on a signé, j'ai signé avec des producteurs pour faire une série animée pour des 7-12 ans pour j'espère une série animée Michel Vaillant qui sortira en 2023 euh, donc euh, là je suis assez confiant parce qu'il euh, voilà, y a beaucoup de choses qui sont très avancées et euh, on a signé avec des producteurs pour une série télé live donc live comme son nom l'indique c'est une série télé avec des vrais acteurs et à la différence des, des films je pense que la série télé va permettre de mieux raconter l'histoire et de permettre justement je crois d'être une plus grande réussite pour Michel Vaillant ça va nous permettre de creuser de la relation entre les personnes, puisqu'on sait bien que Michel Vaillant, ce n'est pas que des histoires de voitures, c'est aussi des histoires de famille, hein, et que ces histoires de famille avec tout ce qu'on peut imaginer de, de soubresauts dans les familles, avec les trahisons, avec tout ce qu'on peut imaginer. Ça pourrait effectivement faire quelque chose de bien. Donc cette série télé, on espère, si tout se passe bien, ça sortira en 2023, mais je peux vous dire, et je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est très, très, très
0: compliqué à, à monter. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse. D'accord. Ben c'est génial. Alban, tu veux encore une autre question
3: Oui, une, une question de Guillaume fait Jean-Louis, quel serait votre line-up toute époque confondue pour une vaillante au Mans 2003, pour le centenaire 2023.
2: Alors, euh, si c'est un line-up de pilotes euh, réels ou de, de pilotes réels qui pourraient rouler en 2023 ou, euh, ou un line-up euh, réel.
3: Réel,
0: réel Réel. oui.
3: Que vous allez adapter, que vous pouvez adapter bien sûr en, en bande dessinée
2: alors ça c'est une bonne question, euh, vraiment très bonne question, euh, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de commencer par Bruno Senna, euh, Bruno Senna c'est un gars que j'ai découvert en 2017, c'est un super gars, euh, il a beau être brésilien euh, et pas bien connaître forcément le monde de Michel Vaillant et tout, il était été absolument super, c'est un gars absolument adorable, donc c'est marrant, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est lui, euh, derrière moi j'ai une voilà, j'ai une relation très amicale avec Tristan Gomandi, donc je me disais que ça pourrait vraiment être cool parce que Tristan, c'est un, un très chouette gars, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, et qui, je pense, est un très, très, très bon pilote. Euh, Puisqu'on va choisir un pilote euh, moins professionnel, j'ai envie de dire Julien Canal, parce que je trouve aussi que Julien était un très, 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 très bon pilote. Euh, il est à des niveaux de performance qui sont quand même assez étonnants pour... Euh, euh, bah pour quelqu'un qui, qui s'occupe de McDo toute la semaine, <rire> disons-le comme ça. Euh, et puis après, je pense qu'en pilote très très rapide, on ne peut pas se passer d'un pas Nicolas Lapierre, euh, voilà, de gens comme ça. Euh, donc là, voilà, mes premiers noms, c'était plutôt des noms, je dirais, affectifs, et pas seulement des noms de, 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 de pilotes rapides. Mais ce que je veux surtout, c'est des pilotes qui, qui dégagent un esprit Michel Vaillant. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important.
0: Parfait, effectivement. Nicolas Lapierre, qui sera peut-être en live chez nous bientôt, Alban, non C'est dans les tuyaux ou pas Je sais plus. Le 28...
3: Oui, il s'est
0: programmé le 28 juillet. Voilà, le 28 juillet, Nicolas Lapierre sera à votre place, messieurs, avec Alban pour ce, ce coup-ci, euh, voilà, sur le, le groupe endurance.live. Voilà, super. Euh, merci, merci, merci infiniment, euh, Jean-Louis, d'être venu. Mais avant, on va attribuer euh, le cadeau que, que vous offrez, donc euh, the Speed of Trust, c'est ça c'est Ça tout à fait, the Speed
2: là, si on le voit bien, the speed of trust ah ouais. avec la, la Porsche GPX Racing et donc à l'intérieur,
0: Laurent Mercier. Ouais. Laurent, ah ça oui. t'a fait quoi d'être en BD oh. Ça t'a fait quoi d'être en BD
1: Écoute, déjà, j'étais pas au courant. Euh, C'est quelque chose que j'ai découvert euh, quand euh, Frédéric Facien, qui est le patron de l'équipe GPX Racing euh, l'année dernière, m'a gentiment offert et en, il m'a pas dit en fait que j'étais dedans et je l'ai feuilleté, feuilleté, feuilleté et j'étais avec lui en même temps. En train de discuter des 24 heures. je regarde, je dis « merde, mais je suis dedans en plus. Et, euh, et c'est franchement, c'est une belle surprise. Et, euh, et le fait de recevoir en plus la, la, la planche par Jean-Louis il y a peu de temps, euh, franchement, c'est euh, vraiment un beau cadeau et c'est vraiment quelque chose qui quelque chose qui moi personnellement m'a touché parce que jamais, jamais de ma vie j'aurais pensé qu'un jour euh, je, je serais dans une dans une BD qui a été faite par par la famille Gratton. Et franchement, c'est un peu la, la boucle est un peu bouclée en fait. Je peux prendre ma retraite et partir.
2: Euh. Bon, tu, 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 tu le vaux bien Laurent si, si on a fait ça c'est que tu le, tu le valais non, mais
1: franchement c'est franchement, quelque chose qui m'a vraiment touché qui m'a fait plaisir et, euh, et le fait que tu m'envoies en plus la planche au futur franchement c'est vraiment quelque chose d'émouvant pour moi
0: super c'est sûr ouais. l'émotion de Michel Vaillant évidemment et, et ses magnifiques pd et albums euh, donc on, on, on en a acheté trois il n'y a pas longtemps voilà on s'est régalé et on vous en dira un petit peu plus sur le groupe Endurance.live, comme je vous l'avais dit au téléphone en off, euh, Jean-Louis. On va offrir encore une fois quelque chose, euh, quelque chose Oui, je dis quelque chose parce que les gens savent pas quoi. Donc ça, ça sera peut-être une BD, un album, je sais pas. En tout cas, bientôt, il y aura encore quelque chose à gagner, euh, des éditions Jean Gratton. voilà. Jean-Louis, on va peut-être euh, désigner le gagnant, c'est vous qui allez le, le, le désigner. Moi, j'ai relevé deux noms, Alban, je sais pas ce que tu en penses. Il euh, y avait Enzo Blin qui a posé la première question. Et puis, Guillaume l'a fait, qui est plutôt très, très présent sur, sur le groupe. Est-ce qu'on peut proposer, Alban, ces deux noms à Jean-Louis Je ne sais pas.
2: Moi, ouais, j'ai bien donc aimé. Alors, je ne sais plus qui a posé la question. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, je, Guillaume. Euh, j'ai ai, ai bien, ai bien, ai bien aimé la question du line-up. Parce qu'en fait, c'est une, une, une vraie bonne question euh, euh, sur 2023. Donc, euh, voilà. c'est Guillaume, c'est ça qui a posé la question Oui. Guillaume, très bien. Ouais. Bon, que je connais un peu par ailleurs. Euh, on échange sur deux, trois trucs. Donc, euh, oui, avec grand plaisir. D'accord.
0: D'accord. Eh ben, Guillaume a gagné l'album, le... l'album voilà. The, Speed... The Speed of Trust. Il faudra,
2: par... faudra faire dédicacer par Laurent, hein, qui est quand même le... <rire> la... la vedette du bouquin.
0: Je crois que Guillaume va à Spa. Il me semble qu'il va à oh Spa, la je la suis pas sûr. Il me semble que j'ai vu ça dans le groupe, qui commentait sur un... une publication, il me semble qu'il va à Spa. Il pourra aller voir Olivier, euh... euh... Amaury et GPX, bien sûr, euh... pour... pour avoir de beaux souvenirs. Voilà. Super.
2: Et bien sûr, ouais. Jean-Louis, vous la Euh Oui, oui, je pourrais le faire avec grand plaisir. Ouais.
0: Laurent Non Non. Il veut pas la dédicacer. Ah, T'es dedans, Laurent. De quoi <rire> ouais, il bien, la... non, mais... et Laurent, il faut que tu la dédicaces. Bah.
1: <rire> ils vont mieux, ils vont mieux à la, à la limite à la dédicacer par Jean-Louis et par, par GPX Racing puisque par moi. Oui, moi oui. Je, je suis pas intervenu. J'ai juste posé les questions petit matin, petit matin dans le stand GPX. Et en plus, ça me fait d'autant plus plaisir parce que les gens de chez GPX Racing sont vraiment des gens, des gens chouettes, des gens sympas, et c'est vraiment un plaisir en plus.
0: Bah écoute, Jean-Louis, on s'est régalé vraiment avec toutes ces, ces précisions sur euh, la livrée 2015-2017. On en a parlé un petit peu pour ce qui est de Rébellion et 2021 pour euh, nos amis du Bouten Gignon qui vont nous rejoindre très très vite avec Yann euh, Zimmer, Olivier et, et Amaury. Euh, en tout cas, je suis très 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 ravi euh, que tu sois euh, venu avec nous. Puis tu, vas, tu peux rester encore un petit peu, Jean-Louis, euh, puisqu'on va accueillir bien. maintenant euh, euh, mon cher Willy. On va accueillir maintenant donc, euh, le Boutsen après cette euh, partie de Michel Vaillant que j'ai adoré, franchement. Euh, c'est super sympa et euh, pour nous c'est une chance un peu de pouvoir échanger avec vous euh, les, les gens qui travaillent dans ces éditions et euh, c'est vraiment sympa. voilà. Merci à bientôt. Voilà, ben, je, je vous en prie. Tu restes un peu avec nous Jean-Louis ou pas Oui oui d'accord. Oui. Ouais donc Willy euh, tu peux voilà tu peux euh, faire la transition on va dire euh, visuelle. Donc on va accueillir Yann Zimmer qui est euh, pilote Boots Engineering, donc pour les 24 heures de spa avec le, euh, le team belge. Et puis, on va accueillir aussi donc euh, Olivier Lenné et son fils, Amaury, euh, qui sont donc euh, l'un et le propriétaire de l'écurie. Olivier, si je ne me trompe pas, et Amaury, on va dire son adjoint. On peut dire ça On peut dire ça, les gars ça ça. <rire> On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça Si, que quel est votre, euh, quels sont vos rôles exacts justement. Le temps que Willy mette les écrans en place. Voilà.
4: Donc euh, moi, je suis le, le team owner, et puis euh, Amoré, on pourrait le, le considérer comme le team manager maintenant, puisqu'il est appelé à, à œuvrer, euh, je veux dire, euh, à me remplacer, quoi. <rire>
5: Pour le moment, je suis appelé surtout Olivier, euh, tout ce qui est management de l'équipe. D'accord. Euh, voilà.
0: Et puis on a Yann sur le live. Bonsoir Yann.
6: Bonjour à tous. Bonsoir. Voilà.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait très très plaisir. Euh, tu rejoins le, le team euh, pour Spa, très heureux j'imagine.
6: Ouais non exactement, très très heureux, c'est un privilège de, de pouvoir rouler avec, avec Boutson Gignon et surtout sur une, une super voiture, euh, la BMW euh, GT3 M6, euh, c'était quelque chose de vraiment très particulier de faire le premier tour de roue euh, justement à, au Paul Ricard et quand j'ai su que la livrée était en plus de Michel Réveillant, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
0: Bon, et Jean-Louis, il est là, donc euh, comment tu la trouves, cette, euh, cette livrée Plutôt chouette. Ah,
6: elle est super belle. Moi, quand j'étais petit, déjà, je dessinais mes casques un peu euh, façon Michel Vaillant. Donc, c'est vrai que de retrouver du bleu et du rouge sur la voiture, ça ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, du coup, cette année, euh, d'ailleurs, je crois qu'en voit un de mes casques qui est là, euh, j'ai repris aussi un peu ces couleurs pour faire un clin d'œil. Et euh, c'est magnifique.
0: Ok, alors là je m'adresse un petit peu plus à, à Olivier et à Maury. Euh, avant de parler de Spa et de vos préparatifs, parce qu'il y a eu les essais libres bien sûr, il euh, y, a, y a peu de temps, le 22 et 23 juin, et puis donc se prépare Spa. Déjà comment s'est passé le début de saison euh, Olivier et Amaury euh, en Endurance Cup Du coup, Vous êtes engagé en Pro-Am je précise, en GTS World Challenge.
4: Karim sur la voiture. Euh, Yann... sur...
0: euh, Excuse-moi, excuse Olivier, il y a quelqu'un qui regarde le live en même temps. Je pense. Il y a un petit écho. Non voilà, on l'a plus. plus. Vous pouvez vous exprimer. Voilà. Donc, euh, je disais euh, que la boîte
4: ouais, actuellement, on a démarré la saison avec euh, Karim moger euh, Il y a Jens Klickmann, qui est un pilote officiel BMW. Et puis, euh, Yann Liberozer.
0: Voilà. Mm. Amonza, à Monza, ce pas simple, simple, je crois. Vous avez des petits problèmes, il me semble, de mémoire. De on a bon début de course.
5: Euh, on était vraiment bien dans le classement général et euh, deuxième classement pro Donc, c'était vraiment pas mal. Et puis après, euh, sur le séchant, on a un des pneus pluie qui a malheureusement qui a explosé. Donc, euh, ça a abîmé la carrosserie et donc la voiture était posée au sol. On n'a pas pu continuer malheureusement. Mais c'était dommage parce qu'on avait vraiment... Euh, un très bon début de course, une stratégie euh, un peu osée, de continuer sur les slicks quand il commençait à pleuvoir, parce qu'en plein milieu de la course, il, il a commencé à pleuvoir énormément. Donc, euh, donc voilà. Mais voilà.
0: Alors, au, au Paul Ricard, il pleuvait pas, il faisait un temps magnifique, n'est-ce pas Alban euh, Et je vous remercie déjà de nous avoir accueillis, c'était for franchement formidable de voir cette voiture et, et votre sympathie, votre gentillesse de nous accueillir dans votre stand. Pour des, des gens comme nous, c'est vraiment super sympa. Euh, voilà, on a rencontré aussi le remercier Thomas Bastin, mais bon, c'est un petit peu différent. Voilà. Euh, vous, êtes, vous avez fait une belle course P7, c'était pas si mal. Vous, vous, je pense que vous espérez, espériez mieux, Paul Ricard, sur une piste euh, pour le coup sèche et, et assez chaud, c'est même plutôt très bon.
4: Ouais, disons que c'est pareil, euh, je dirais pas mal de, de faits de course. Hein. C'était c'était une course de 6 heures, euh, donc euh, long. Euh, conditions euh, étaient, étaient bonnes. Euh, je dirais qu'on était parti aussi pour faire euh, quelque chose de pas trop mal. Euh, bon, après, effectivement, il euh, y a eu, euh, y a eu quelques, petits, euh, quelques petits changements. Mais disons que l'important, voilà, c'était déjà euh, d'aller jusqu'au bout et puis, euh, et puis de faire un petit peu une répétition en vue des 24 heures
0: de spa. D'accord. Alors, sauf du très, très fond, vite. Et... Oui. Ouais,
4: c ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau, le niveau est très 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 élevé en, en programme. On a des pilotes, je dirais, des pilotes bronze qui sont très proches des performances, je dirais, des, des, des pros. Donc effectivement, voilà, on, on a un niveau assez assez élevé.
0: Alors justement, le thème du live, c'est les 24 heures de Spa 2021. Donc il y a la troisième course de l'Endurance Cup, la première de l'Intercontinental GT Challenge, donc euh, ces deux compétitions en parallèle, on va dire. Euh, le, le fait d'avoir des essais à Spa dans des conditions euh, difficiles, euh, je me souviens que le premier jour, c'était des trompes d'eau. Euh, je peux m'adresser justement à Yann, qui est là, parce qu'il était au volant. Euh, ces conditions, et après, on, on verra plutôt le côté technique avec euh, avec euh, Amaury et, et Olivier. Yann, euh, toi qui étais dans la voiture, euh, alors je sais pas quel relais, enfin quel relais si tu as conduit à tous les 4, les 4 x 4 heures, je crois, 4 x 3 heures d'essai, de, euh, cette pluie, est-ce que c'est quelque chose qui, qui va peut-être pouvoir te servir pour le 31 juillet, le 1er août euh, Ces conditions très, très difficiles qu'on a eues l'année dernière aussi, au mois d'octobre
6: Non, absolument, absolument. Et c'est vraiment, euh, d'un côté, quand on, euh, quand on voit qu'il pleut comme ça aux essais, on avait une sorte d'appréhension, bien sûr, en tant que pilote. Parce qu'on là, rebond, on est là pour, faire des, pour rouler, pour prendre un peu... Euh, des notes, etc. Mais justement, c'est ce que, au fond de moi, c'est vraiment ce que je voulais avant, euh, avant d'arriver à ces 24 heures de spa, c'est d'avoir au moins quelques tours, que ce soit sur une piste séchante, mouillée, pluie, mais juste quelques tours. Et on a eu une journée entière où, où il pleuvait. Euh, donc euh, vraiment, c'était euh, très, très, très important d'avoir ces, ces kilomètres sur, sur cette piste. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on ne ressent pas forcément euh, sur d'autres catégories quand on est à Spa francorchamps euh, je parle de la monoplace, de la Formule Renault, de la F4, ce genre de choses. Euh, c'est que quand on arrive dans une GT euh, à Spa, euh, que ce soit sous la pluie ou sur le sec, c'est quand même un, un gros challenge. Euh, au point de vue pilotage, bien sûr. Et puis euh, après, voilà, il faut, faut savoir s'adapter. Et je pense que l'avantage avec, avec justement Bootson, c'est qu'ils ont, ont une très bonne note des dernières années sur, sur le mouillé, euh, des ingénieurs qui donnent vraiment les bons conseils. Et, et tout un staff qui, qui met tout euh, bout à bout pour, pour performer. Donc, ce qui fait que bah, c'est toujours bon d'avoir ce kilométrage sous-appui. Donc, euh, c'était vraiment très intéressant.
0: Et, et d'un point, et, et point de vue technique, est-ce que c'est un avantage d'avoir eu cette journée très difficile, la deuxième un petit peu moins, euh, pour la course qui aura lieu à la fin du mois, où il vous manque quand même euh, des données que vous avez peut-être déjà, parce que vous avez couru l'année dernière, avec euh, une hard-car euh, un peu différente euh, du, de l'artiste new-yorkais, je crois. Voilà, mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui peut vous manquer, euh, justement d'humidité pour les futurs réglages
6: Non, euh, on, a, on a eu une journée, euh, le, 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 le deuxième jour, qui était sèche. Qui était sec, on a pu justement faire pas mal de, de kilomètres où, euh, où, la, où la piste était vraiment euh, compétitive. Après, euh, Boots Engineer on connaît parfaitement la voiture, donc il euh, n'y a pas de souci à avoir ça. Euh, les 24 heures du Mans, ça ne se joue pas forcément euh, euh, aux qualifications, c'est une course d'endurance. Euh, nous, on a un équipage de quatre pilotes, euh, deux gentlemen euh, et Jens Klingman, qui est professionnel. Donc, euh, le, le but vraiment c'est de garder la, la voiture euh, comme il faut pour justement jouer dans les trois dans cinq les, dans, dans les, dans les premières places et de jouer le, le, le champagne si possible dans la catégorie donc euh, ce qui c'est que pour justement faire ça au 24 heures pas il faut que la voiture finisse et euh, donc euh, après c'est clair qu'en performance en, en, en tant que pilote on a toujours envie d'avoir plus de performance, d'aller chercher les chronos, d'être de matcher les temps des pros et genre de choses mais des fois, il faut savoir mettre son ego de côté et essayer de vraiment de travailler en équipe et puis de, 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 de viser vraiment euh, la 24e heure des 24 heures de sport.
0: Alors justement, tu parlais de, de, tes, de tes équipiers, euh, Yann. Euh, il y a Guillaume, mmh. encore une fois, qui nous pose une question euh, intéressante. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose, pardon Non Quelqu'un voulait rajouter quelque chose, c'est ça Non, ah non. Ok, Yann, euh, Guillaume te pose la question. Euh, Est-ce qu'on va plus vite Non, n'importe quoi, c'est pas ça. Quel est l'intérêt Pardon, c'était plutôt pour Olivier et Maurice, excusez-moi. Pourquoi avoir un équipage à quatre pilotes Quels sont les avantages
4: <rire> euh, bah, euh, Pour parler platement, euh, je dirais, c'est budgétaire déjà, parce qu'effectivement, euh, euh, je dirais de pouvoir. Euh, euh, je dirais partager le, le, le volant et, et partager le budget euh, sur quatre pilotes, c'est toujours euh, plus facile et plus abordable, euh, je dirais, pour, pour les pilotes. Donc, euh, donc voilà, c'est un des intérêts. Après, euh, je dirais côté, euh, côté performance, côté euh, euh, je veux dire euh, efficacité et tout, c'est pas vraiment. Euh, enfin, il n'y a rien qui. Si ce n'est effectivement que dans, dans le partage des des, euh, des, des des pilotes, il y a aussi les classifications et, et le fait que, que Yann puisse venir nous retrouver, euh, je dirais étant classé Silver, ça, ça augmente un petit peu aussi les performances globales euh, de l'équipe. Ok. Alors
0: moi j'ai une question à vous poser qui est, euh, qui est très simple. Quels sont les, les atouts de la M6 sur un circuit aussi, euh, un circuit aussi exigeant que SPA qui est sans doute un des plus beaux circuits du monde, on est bien d'accord. Euh, quels, quels sont les atouts de la M6 On va pas parler de ses défauts, hein. <rire> ah, là, là, sûrement. <rire> Mais euh, quels sont ouais. les atouts ouais.
4: Ouais, Un des atouts de la, la M6, c'est effectivement, vu son empattement, son empattement long, c'est une voiture qui sur tout ce qu'il y a, courbe rapide, passe pas mal. Passe pas mal. Et, et le fait aussi d'avoir un moteur, je veux dire, assez puissant. On va tenir, euh, nous aide euh, nous aide sur des circuits rapides comme
0: le Spa euh, notamment donc euh, ouais. voilà ok il y a une question de Guillaume qui m'a posé en off avant l'émission euh, que fait l'équipe et ça je, je trouve ça super sympa comme question que travaillez-vous entre les tests officiels de la course que ce soit les pilotes je pense qu'il pose la question aux, aux quatre pilotes au, au team en général, hein, donc, euh, des mécaniciens en, parlant, en passant par la com, pourquoi pas. Euh, que fait l'équipe entre ces tests officiels de fin juin, enfin, 22-23 juin, et le 31 juillet enfin, Du moins jusqu'au euh, mardi où les bronzes vont prendre la piste. La semaine de course.
4: Alors, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la technique, la voiture est, est complètement démontée, parce qu'une course d'endurance de, de 24 heures, euh, c'est long. Donc il faut être certain que toute la mécanique euh, va, va, va tenir. Euh, donc, euh, tout est inspecté, euh, toutes les pièces sont inspectées, euh, radiographiées euh, et tout ça. Euh, ça, c'est en ce qui concerne la voiture. Après, il y a tout le préparatif team. Donc, euh, demain, euh, demain, par exemple, chez nous, démarrent les, les entraînements pit-stop, euh, qui sont tout aussi importants. Euh, donc, voilà, un petit peu. Euh, et et croyez-moi, le, le temps est court quand on a réussi à, à faire tout ça, à remonter la voiture, parce que, vous le voyez, elle est juste derrière nous. Euh, voilà, elle, elle est finie et, et ça enquille demain les, les entraînements pit-stop pour 2-3 jours. Donc, euh, donc voilà, ouais,
0: c'est un, un gros travail. Exactement. Yann, tu as une préparation, toi, particulière, euh, pour appréhender cette course
6: Alors, c'est mes premières 24 heures de spa. Oui. Et euh, mes premières 24 heures, on va dire... Sauf que, justement, pour rebondir à ce que vous avez parlé de, juste avant avec, avec Jean-Louis, euh, j'ai fait les 25 heures de spa la semaine, il y a deux semaines avec, avec Amaury, d'ailleurs. C'était sa ouais. première course. Et euh, en fait, j'ai fait pour, euh, pour vraiment m'entraîner à rouler de nuit, parce que je n'avais jamais fait de relais de nuit. Et euh, franchement, c'était très, très, très sympa. J'ai hâte de, <rire> maintenant de faire ça avec un peu plus de vitesse avec la M6. Mais déjà, avec la Fun Cup, c'était vraiment très, très sympa. Et puis, euh, après, ce qui est, on va dire, en dehors du circuit, euh, euh, bien sûr, continuer la préparation physique, euh, faire plus de sauna. Justement, euh, c'est toujours bon d'en faire un peu plus avant la course pour s'habituer à la chaleur. Et puis, euh, avant-hier, je suis allé chez mon ingénieur euh, qui, est, euh, qui est à Genève, qui, justement, qui fait aussi l'ingénierie de, de la M6, pour faire du simulateur pour revoir justement euh, comparer ce que je l'ai ressenti que j'avais pendant les, les essais libres avec la M6 essayer de travailler un peu le, le rythme etc donc euh, c'est euh, on peut toujours se surpréparer ou pas se préparer du tout mais voilà c'est un peu euh, c'est un peu le minimum que, que je dois faire et que qui est important de faire de pour se préparer puis après bien sûr il y a aussi euh, euh, moi, j'ai vraiment de très bons sponsors cette année qui sont sur la voiture, qui sont les laboratoires Kert et bien sûr de, de préparer avec le team Woodson tout ce qui va pour, pour les accueillir au mieux.
0: Est-ce que tu es dans une équipe belge euh, sur un circuit belge pour une course évidemment en Belgique mythique euh, Elle a lieu depuis 248, même avant, je crois. Euh, C'est pas une pression supplémentaire, Yann et Olivier et amory Ou pour l'équipe, si vous pouvez parler à... À leur place, on va dire, est-ce que c'est une pression supplémentaire ou plutôt que c'est quelque chose de positif finalement
5: euh, ouais. Mais c'est sûr que nous, une course à la maison, on a toujours une, une petite pression supplémentaire. On a envie de bien figurer. C'est les courses, 24 heures de Spa, et puis c'est Spa, c'est un circuit mythique. C'est euh, notre notre course de l'année, c'est la, la course où on veut bien figurer, et donc on veut tout mettre tout bien préparer pour que tout se passe au mieux, quoi.
0: Yann. Ça te, ça te met une pression Moi, supplémentaire, je pense pas.
6: Alors, ouais. alors euh, pour la petite histoire, mon partenaire est à 200 mètres de chez boutson <rire> de ouais. l'équipe. Ouais. Donc, euh, d'un côté, okay. oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu voilà, une chance, puis on va, on va prendre ça pour l'expérience et essayer de faire ouais. le, le mieux, mais euh, c'est clair qu'une équipe belge sur un circuit belge, c'est top.
0: Bon, chef, la victoire, euh, c'est la victoire en programme où ou, ou aller déjà finir, ça sera déjà bien, parce que c'est le... Le, ce que veulent toutes les équipes, c'est au moins voir le drapeau damier ce qui est super important sur une course d'endurance. Là, enfin, je pense que c'est le cas. Ou clairement, vous, vous, vous visez la, la victoire en Pro AM avec euh, Valkonorst, euh, si je ne me trompe pas. Qui, euh, non, Valkonorst est en âme euh, Laurent. Je pense que c'est couvert. âme et deux pros, c'est ça, tout
4: tout
0: ça. Ouais, c'est ça, ça. Je pensais qu'il y avait une BM en, en Pro euh,
1: C'est la dernière année de la BM en plus.
0: La M6. Tout à fait. M6. Tout à fait. Exactement. C'était la question suivante. Voilà. Est-ce que le, la Z4, la, la, la 4 pardon, GT3, qui a fait le meilleur temps aux essais libres, euh, qui, euh, qui arrive d'ailleurs en 24 heures séries avec le, le, le SR Racing, c'est ça ST Racing, euh, Laurent, c'est ça
1: Mais ça, c'est pour 2022, là.
0: Oui, exactement, J'ai La voiture, a déjà les roulé
1: aussi sur la North Life ouais. en, en, en Endurance Series. Et juste pour tempérer, euh, je ne veux pas sabonner la planche euh, des des équipes qui, vont, qui roulent en BM, mais la, la m la 4 n'était pas ce qu'on appelle BOP, donc tu n'avais pas de balance de performance spécifique pour la journée test okay. des, des 24 heures de spa. Donc il faut quand même relativiser aussi les chronos, il y a une histoire de pneumatique aussi. Euh, donc on est plus dans une période de test, de validation, plutôt que de parler de performance pour l'instant.
0: Exactement. Alors la question que je voulais poser à, à, à Olivier, est-ce que euh, après la M6, euh, le Boutsen Gignon euh, va mettre entre la main une, une M4 à Yann par exemple c'est trop tôt pour le dire. Je pense que la question est, J'ai pas mais c'est tra... jamais. Non, non, bien sûr. Aujourd'hui, c'est, je
4: pense, effectivement, dans la continuité, dans la continuité. Donc, oui, il y a de très, très grandes chances que l'année prochaine, on, on soit, on passe sur la M4. Ouais. Absolument. Ouais. D'accord.
1: Olivier, Olivier, j'ai une question pour toi. Moi. Là, comme... non, mais c'est pas une question piège. Hein. Je, te, je te rassure. Comme c'est la, la dernière année de la M6, est-ce que la M6 en déco Michel Vaillant, elle va conserver cette déco Michel Vaillant en fin de saison ou est-ce qu'elle va retrouver une déco euh, traditionnelle
4: Non, disons que ça fait partie des discussions qu'on a, qu a avec Jean-Louis et euh, c'est sûr que si, euh, si on, on a la possibilité de la laisser comme ça, euh, on va en tous les cas euh, faire pour. Donc, euh, oui, oui c'est le, le but. Elle est magnifique, donc euh, je pense que. Tout le, monde, tout le monde nous en parle. Ça serait dommage de, de retirer ça. Quoi.
2: Donc, okay, voilà. Et Jean-Louis, tu ne peux pas faire les 25 heures Phone Cup avec, je te rassure. <rire> Quel, dommage. <rire> Quel dommage. Justement, c'était ma prochaine question. Je, je, je voulais juste, juste vous dire, je sais pas si, si on, on m'entend là, même si je suis pas dessus, je voulais juste vous dire que les fans vont pouvoir se faire plaisir juste avant Noël et, et, et d'acheter la, la miniature de cette voiture au 43 e et au 18 e Ah, bien. Oh, magnifique.
0: Magnifique, ça va plaire aux membres du groupe. ça. Il y a plein de passionnés de miniatures. Ouais.
3: J'ai une question pour Yann. Yann, euh, quel a été ton, le, ton temps d'adaptation entre la GT4 et, et la GT3
6: En fait, pour être honnête, j'ai roulé d'abord la GT3 avant la GT4. <rire> donc, euh, donc, euh, euh, mais euh, j'ai eu la chance justement de rouler euh, la GT3 au Paul Ricard. Et je veux dire, si en tout cas, s'il y a des pilotes amateurs ou, ou même euh, tout, tout le monde va se reconnaître, mais le, le pôle Ricard est vraiment le circuit pour découvrir une voiture parce qu'il y a des endroits où on, peut aller, où on a confiance d'aller plus loin. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de faire quelques tours avec la, avec la, la voiture euh, au, au Ricard. Et il y a 10 ans de cela, j'avais fait justement du, euh, de la Ford GT en GT1 au Ricard et euh, c'était à peu près les mêmes temps mais sauf qu'aujourd'hui la, la, la GT3 a beaucoup plus d'aéro que les GT1 de l'époque euh, mais non, super voiture et, et ce qu'il y a c'est que l'avantage justement de, de, de l'équipe c'est qu'ils ont une énorme connaissance de, de ce qu'il faut faire et ne pas faire sur la voiture
0: Parfait Messieurs, on vous remercie énormément d'être venus sur, sur le live euh, on sait que vous êtes un petit, tout petit peu pressés par le temps puisque c'est votre journée nationale, alors pas en Suisse mais en, en Belgique, voilà. C'est quand la journée la journée nationale suisse, Yann C'est quand
6: C'est le 1er août. C'est la fête nationale suisse. Donc euh, on va faire tout pour, pour avoir des beaux feux d'artifice après le podium euh, des 24 heures.
0: Exactement. Comme par hasard. <rire> voilà, ça, ça tombe bien. <rire> Un feu d'artifice suisse euh, dans le ciel de Spa, ça serait pas mal. Euh, C'est <coughs> noté. Et voilà, ça peut être bien. Merci en tout cas infiniment euh, Yann, Olivier, Amaury. Je sais que vous avez des, des obligations juste euh, derrière. Donc vraiment merci beaucoup de nous avoir accordé bah, votre, votre disponibilité et puis euh, votre gentillesse surtout. Euh, Alban est là pour le témoigner, euh, je le redis encore. Allez voir les courses quand ce sera possible ou quand c'est possible, parce que je fais attention à ce que je dis avec le Covid. Voilà, mais quand c'est possible d'aller dans un paddock plus tard, faites-le. Je sais, Laurent, tu, voilà, tu, voilà, dès que ce sera possible, allez-y, allez, franchement. Ouais, allez-y. Et, allez, et en attendant, si vous ne pouvez pas y aller, lisez les BD de Jean, euh, euh, de Michel Vaillant. Oui, Laurent. Et
1: allez, et allez
0: chez Bootsen Junior Racing, parce que vous serez toujours bien reçu. Exactement.
3: <rire> ah, ça, on confirme.
0: <rire> ah oui, oui, oui c'était très bien. C'était vraiment super sympa. Voilà, merci beaucoup messieurs, à très très bientôt. Euh, je vous dis merde pour la course. Et puis et puis bah, soyez forts et puis euh, on vous regardera évidemment avec les les commentaires de, de Thomas Bastin et, euh, et, de, et de Laurent Mercier. Voilà, on va en parler juste après avec la présentation des 24 heures de Spa, la 73e édition. Voilà, bonsoir messieurs et puis surtout si vous avez euh, encore des choses à nous dire, n'hésitez pas, je vous laisse la parole, vous pouvez conclure si vous voulez pour votre pour votre partie si je peux dire.
4: Euh, tout simplement merci merci à vous tous euh, voilà d'être euh, de nous faire découvrir enfin de faire découvrir en tous les cas un maximum de gens euh, je dirais euh, notre projet et je trouve que c'est toujours sympa effectivement de, voilà euh, de suivre de suivre ça régulièrement voilà. merci merci
0: merci Olivier Morille pillane hein. tiens bon le mais, volant ouais,
6: mais à... Merci, merci pour eux à, tout, à tous pour le, pour le live, c'était vraiment super et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on aura plein de surprises pendant la semaine, notamment avec Michel Vaillant, donc euh, restez connectés.
0: Ça marche, on relaiera tout ça, c'est promis. Voilà, merci aussi beaucoup Jean-Louis Dollet d'être venu nous voir avec ce merveilleux cadeau, franchement c'était un plaisir. Michel Vaillant, le bout de scène, Yann en même temps, c'est magnifique, voilà. on s'est régalé. Voilà, vous êtes bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Euh, pour débriefer peut-être, on ne sait pas, on verra, euh, après les 24 heures. Merci beaucoup, et puis à très très bientôt.
5: Merci,
6: au revoir. Merci, merci à, à bientôt.
0: Au revoir, merci. Bon, c'est bien euh, d'avoir le, le ressenti d'un pilote, d'une équipe qui avance pas, Laurent.
1: Ah ben bah oui, 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 oui c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est toujours bien puis en plus au bout de saint gignon ça fait partie des fidèles des 24 heures de Spa avec différentes voitures. Donc euh, non, non c'est euh, c'est en plus des gens charmants et des gens super sympas et quand je disais qu'il fallait pas hésiter à aller les voir, vous serez toujours bien reçu, c'est une certitude. Donc oui. c'est un plaisir, c'est un plaisir de, de toujours discuter avec Olivier, Olivia, Amaury et le team bout de Génignon. Donc c'est vraiment bien.
0: Tout à fait. Exactement. Bon, Laurent, on va terminer euh, ce live ensemble avec Alban aussi ouais. qui envoie off. Hein, il, il peut intervenir, bien sûr, s'il arrive à dire sur son, chaise, donc, euh, son donc, siège. Donc
1: Al donc Alban, Alban, il envoie c'est le sniper en fait. C'est un peu ça, non C'est un peu le fait d'être voie off. Okay. Ouais, ouais, il,
0: profite, il profite du live, il est là, il est bien, euh, le fondateur du groupe, tranquille, il est, il est à l'aise. Voilà. En tout cas, je voulais faire cette troisième partie, euh, Laurent, euh, puisqu'on fera aussi d'autres lives ensemble. Ouvre le bal avant la semaine prochaine.
1: Ouais, t'as le, le British GT aussi, hein, qui est là ce week-end aussi, euh, pour la Speed Et puis après, c'est la, la traditionnelle grande semaine spadoise euh, qu'on peut connaître depuis, euh, depuis des années. Bon, là, cette année, c'est un peu. L'année dernière, c'était un peu tronqué parce que ça, la date n'était pas la même. C'était un peu, un peu tronqué avec le, avec le Covid. Il y a toujours le Covid, mais sauf que là, maintenant, on a les la catastrophe qui s'est passée la semaine dernière en Allemagne et en, et en Belgique. Euh, bon, c'est un peu moche, mais j'espère que ça va, ça va pouvoir donner un peu de, un peu de baume au cœur euh, aux, aux gens qui vont pouvoir suivre la course, même si c'est à distance. Même si ouais. ça ne remplacera pas évidemment tout ce qui s'est passé. Hein.
0: Tout à fait, on est bien d'accord. et on, on leur donne tout notre soutien et n'hésitez pas à aller voir les, les, sur les réseaux sociaux, les équipes, notamment euh, Porsche. Euh, je, je cite Maro Engel parce qu'on le suit beaucoup euh, qui, il y a des petites cagnotes voilà, on peut donner quelque chose ou son soutien en tout cas moral il y a autre chose aussi. Euh,
1: enfin, là, je ne peux pas encore en parler parce que ce n'est pas officiel mais qui devrait s'annoncer d'ici la semaine prochaine et il y a d'autres euh, opérations qui vont se mettre en place pour essayer de récupérer des fonds quand même pour, euh, pour aider euh, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière
0: d'accord, bah, c'est parfait et euh, album, on le reliera sur euh, sur le groupe, comme tu le feras sans doute sur, euh, ouais. sur Endurance Info. Donc, voilà. Exactement. Ouais. Alors Laurent, cette, cette 73e édition, euh, on a déjà deux Porsche de moins. Donc euh, j'avais tout préparé, 60 voitures, 60 GT3. On en a plus que 58 suite mmh. au, au retrait et on vient de le dire pourquoi. Euh, du Frickadeli Racing avec euh, notamment trois pilotes français, euh, Makovieki, Pilet et question Pillet. Trois pilotes
1: Makovieki, français. Makovieki,
0: Pilet... Ouais. C'était qui le troisième? Je ne sais pas. Euh, tu es sûr qu'il est français,
1: le troisième
0: Ouais. ouais. Euh,
1: okay. Je pense. Il n'y avait, avait, avait pas Denis Solson
0: euh, Je pense que c'est trois. Je ne les ai pas notés, mais euh, je crois en avoir vu trois. And lower.
1: Ouais, mais And lower, il est sur l'autre. Hein. C'était Denis Solson, oui, Patrick oui. Tillet et Fred Maco sur une. Et après, sur l'autre, c'était euh, Julien And lower
0: qui était sur l'autre. La, la 3 et la 4. Avec, euh, avec
1: Thomas Prenning et euh, Michael Christensen. Ouais.
0: Exactement. Voilà. Avec moi, Laurent. Tu me fais peur quand tu t'en vas.
1: Non, mais c'est que je suis un peu dans l'ombre hein, et j'ai pas trop de lumière. Donc euh,
0: c'était pour voir si je
1: pouvais changer pour avoir un peu plus de lumière.
0: Mais tu peux, tu bien. peux. Pas de soucis. Ok, voilà. Je t'écoute. Alors, un mot sur le... Non, mais il n'y a, y a, y a pas de problème. Euh, ce qui est dommage, moi c'est la première chose que j'ai remarqué en, en te lisant il euh, n'y a pas longtemps. Euh, le Rover Racing qui est vainqueur euh, l'année dernière avec Porsche, euh, ne remet pas son titre en jeu.
1: Non. Ben non, parce que le Rover Racing a arrêté de faire rouler des Porsche, euh, s'est concentré sur BMW, a récupéré aussi le DTM en plus,
4: euh,
1: et du coup, euh, ne revient pas, euh, c'est un peu dommage, parce que Rover Racing, euh, c'est quand même une équipe qui a gagné deux fois, euh, on va dire, dans les années dans les années GT3, enfin tout court d'ailleurs, avec euh, la M6, euh, avec la M6 GT3 et, euh, et la Porsche, donc euh, c'est un peu dommage de ne pas les revoir cette année, mais euh, euh, C'est une équipe qui a jamais, bizarrement, fait partie des vrais favorites, mais qui a toujours été au rendez-vous, qui a toujours fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour remporter cette course.
0: Mmh. Bon, les dernières, ils gagnent le Nürburgring avec BM et,
1: ouais.
0: et, Exactement. et euh, ah, mais ça, avec, avec Porsche.
1: C'est forcément fort, parce que euh, quand tu fais rouler, euh, tu as tellement de, de favoris et d'équipes de, de, qui peuvent l'emporter sur ces deux courses-là, qui sont quand même deux courses assez, euh, assez indécises, et ce qui rend les pronostics de mon ami, euh, de mon ami Thomas encore plus compliqués. Euh, mais euh, c'est sûr que gagner le Spa et le Nürburgring la même année avec deux voitures différentes, euh,
0: chapeau. Chapeau. Voilà, exactement. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer pour cette 73e édition en termes de règlement je vais aller à l'essentiel, notamment euh, les tracts limites. Euh, Est-ce petites choses qui vont changer, les ravitaillements Est-ce que Laurent, il y a des, des petites choses comme ça, tu peux nous Alors, en parler, c est, c est, qui vont évoluer et qui, qui vont être notoires voilà.
1: C'est juste des ajustements. Alors, pour être totalement euh, transparent, j'ai passé une heure au téléphone avec Alain Radon le directeur de course, euh, cet après-midi, pour euh, discuter justement, euh, notamment des limites de la piste. Euh, donc, ce sera détaillé dans un, dans un article d'ici la fin de semaine, mais ça, ça va forcément évoluer parce que, parce qu'on a pu voir aux deux journées d'essai deux journées où étaient présents d'ailleurs Boutsen Gignon et, et Yann euh, que les, les pilotes ont quand même allègrement euh, dépassé les limites de la piste jusqu'à ce qu'il y ait un drapeau rouge et ce qu'on arrête et qu'on siffle à la fin de la récréation et qu'on rentre tout le monde au stand. Donc là, maintenant, tout le monde va être contrôlé par un GPS. Toutes les voitures vont avoir un boîtier sur le toit et on va être contrôlé par un GPS. Il y aura plus de personnel pour contrôler ces limites de la piste. Donc tout ça, ça sera détaillé, mais ce sera, sera un peu l'une des clés des 24 heures de spa. Parce que si vous êtes, vous avez quand même plusieurs avertissements avant d'être pénalisé, mais si vous êtes pénalisé, vous prenez un drive through donc c'est un passage par la voie des stands, et quand on connaît en plus la longueur de la voie des stands à Spa-Francorchamps, ça peut vous sabonner. Euh, enfin moi je connais des équipes qui ont perdu les 24 heures de Spa à cause d'un drive through euh, donc ça fera partie des clés, euh, des clés de la course, et euh, je... Pour être totalement honnête, euh, j'ai toujours pas compris le principe des pilotes de sortir autant des limites de la piste lors de la journée test, alors que le principe de la journée test c'était justement de préparer les 24 heures de Spa, et que de toute façon les pilotes ne seraient jamais autorisés à sortir autant qu'ils ont pu sortir pendant ces deux journées, la deuxième journée parce que la première est pleuvait. Donc euh, je pense que là, les, comme dirait l'autre, l'église va être remise au milieu du village.
0: Très bien. Alors, on l'a vu l'année dernière aussi. Hein. C'était très 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 dangereux aussi. Parce que Alors ceux qui respectaient les limites et ceux qui ne respectaient pas, au moment où ils se rejoignaient, euh, ça a failli faire un gros, gros, gros carton.
1: Ah, tu non, tu te ça... cette
0: image, elle est impressionnante. Il y, y, avait une
1: Audi, euh, ah. y avait une Audi WRT de mémoire avec une Lamborghini, où ça a été très, très chaud. Alors après, euh, euh, moi, je ne suis pas l'avocat du diable, mais au moins d'avoir ouvert toutes ces limites de la piste pour que ce soit du n'importe quoi, ça a fait prendre aussi conscience que c'était vraiment du grand n'importe quoi, euh, qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux faire Ça, c'est pendant les essais. Et et euh, c'est super, euh, super compliqué de contrôler tout le monde notamment la nuit dans le Réunion et je pense qu'on a déjà frôlé suffisamment de drames euh, dans le Réunion euh, de nuit avec des accidents euh, ces dernières années euh, pour, euh, pour essayer de faire quelque chose maintenant euh, je pense que les, certains virages aussi vont être un peu plus éclairés euh, pour que les contrôles soient un petit peu plus faciles mais maintenant euh, c'est pas quelque chose qu'on va régler comme ça en de coups de cuillère à peau donc il va falloir du temps il va falloir trouver des systèmes donc tout le monde travaille d'arrache-pied pour ça et j'espère juste que tout le monde va être un petit peu euh, tout le monde va être un petit peu sage le problème c'est qu'il y a des pilotes qui sont sages mais comme les pilotes sages voient leurs petits camarades qui coupent et qui ne sont pas pénalisés parce que c'est un peu la règle du pas vu pas pris à bah, force qu que tu fais bah, tu, quand tu mets, tu mets la main dans le pot de confiture et tu fais pareil et c'est pas vu pas pris
0: exactement exactement mais bon je pense que ça va se régler relativement vite maintenant enfin, j'espère en tout cas. Vraiment.
1: Ah, J'espère aussi, ouais. ouais.
0: J'espère aussi. Ouais. Ouais. Voilà. L'hyperpole est de retour comme l'année dernière. Superpole, euh, su euh, super c'est super super ah, le, le, le moment, moment. Oui, oui, je le sais. C'est juste que ma langue, la, ma langue, a sure euh, la chauffe. La superpole est de retour, donc on aura deux phases de qualification. Euh, donc les, les, les 58 voitures s'élanceront, il en restera euh, 20. Et les 20 lanceront pour la superpôle, je crois que c'est le vendredi. Mmh. Euh, le, ouais, ça va, être, ça va être le vendredi, voilà, c'est ça. Euh, finalement, c'est une superpôle de, de prestige parce que partir en tête d'une course de 24 heures, c'est pas forcément un avantage. J'ai écouté un pilote qui disait quand même, il envoie un. Et, et si je peux me permettre, je trouve que c'est plutôt juste de sa part. Euh, c'est que tout simplement, on évite les embouteillages, on évite le premier virage compliqué et on n'est pas au milieu de la meute avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Et c'est pour le spectacle, je pense, la Superpole. Moi, j'aime bien.
1: C'est le, le point clé. Alors, c'est certainement plus flagrant à Spa que ça ne peut l'être pour un 4 ans et avec une configuration de circuit via un, un, un premier virage qui est un petit peu différent. Même si la courbe d'un lop, au moment ce quand même pas forcément simple quand on arrive à 62 voitures. Mais c'est sûr que Spa, arriver dans le rédillon. Vaut mieux arriver dans le raidillon en pôle que d'arriver dans queue de peloton. Euh, maintenant, on a, on a pu voir, c'est 2013, je crois, avec Pierre Goody qui avait fait un, un tête à queue dans la Révillon et qui avait touché personne. Et par miracle, qu il, était, qu il était parti de la première ligne et que personne l'avait touché. Je pense qu'il peut essayer la chose 35 fois, ça ne marchera pas une seule fois pareil. Euh, mais c'est sûr que pour ça, il vaut mieux partir en pôle. C'est toujours bien aussi pour, pour l'image de marque.
0: Exactement. Alors on a fait un petit point un peu sur, sur quelques, les réglementations et puis euh, je suis très content que ça va évoluer, j'espère dans le bon sens, en termes de track limite, donc le respect des limites de la piste. Euh, il y a une marque qui est très très représentée, sachant qu'il y en a neuf, euh, c'est Mercedes, qui, a le, qui est à égalité avec Porsche, mais qui Fricade, ce, ce petit rang. Euh, on a 13 Mercedes, 11 Porsche, euh, voilà, avec des, ah. des, les BM aussi. Ouais, je voudrais non. pas...
1: Je ne voudrais pas trahir de secret, mais la liste des, le nombre de voitures pourrait encore éventuellement changer.
0: Au, au moment où on parle, évidemment. Ouais. Ouais. Mais c'est bien de nous le dire. Tout à fait. Euh, on peut aller ouais, jusqu'à combien ça d'ailleurs?
1: Non, pas mais tu peux, tu peux tu peux aller encore en plus, mais là, en enfin, plus, je pense. Après, ouais. il, peut, il peut y avoir des forfaits, peut-être un forfait de dernière minute, dont je ne suis pas au courant, ce qui m'étonnerait fortement, mais il n'est pas exclu de voir, euh, de voir une ou deux voitures supplémentaires parce qu'il y avait une deadline pour s'inscrire. Euh, mais il fallait aussi que tous les équipages soient bouclés, euh, mais il y avait encore quelques équipes qui discutaient pour essayer de monter une voiture. Mais ce n'était pas, euh, fin, pas finalisé, donc je ne sais pas où ça en est récemment, je le saurai, je pense euh, d'ici la fin de semaine, mais, euh, mais euh, c'est possible que ça remonte à 60 ou à 59, je ne sais pas vraiment ce qui va en être. Ou que ça reste à 58 peut-être.
0: En tout cas… Une petite particularité, euh, donc quatre catégories, on le, vous le savez tous, Pro, Silver, Pro-Am. Il n'y a pas de âme en saison régulière, je dirais. Donc, euh, pas de âme au Paul Ricard, pas de âme à Monza, d'équipage amateur, on va dire. Tu euh, trouves ça un petit peu dommage qu'il n'y ait que trois. Euh... <rire> ah, je vais allumer un peu. C'est <rire> toujours bizarre. Peux... Vas-y, vas-y. C'est vas comme chez toi. Voilà. Ah. Est-ce que ta Donc, chaise va bien C'est bon voilà.
1: C'est mieux, mieux, mieux qu'à Manicourt. Enfin, mieux qu'à Nevers.
0: Mieux qu'à Nevers, voilà, c'était à Nevers.
1: Et euh, oui, oui. Alors, attends, ta question, c'était pourquoi il n'y avait pas de âme
0: Oui, je voulais commencer par ça. Euh, pourquoi Enfin, euh, je pas pourquoi, c'est plutôt est-ce que c'est dommageable euh, qu'il n'y ait pas de âme ouais. en saison régulière, je dirais, et qu'il y en ait quand même trois Bon, tant mieux, hein, tant mieux. C'est ah, dommage. C'est
1: dommageable dans le sens où quand ce championnat a été créé en 2011 par Essero, qui était la Blampin Endurance Series, c'était à la base un championnat qui n'était pas pro, était un, enfin pro. Dans son approche, oui, mais dans, dans les catégories, c'était un championnat où, où c'était prévu pour du pro-âme et du âme. Sauf que dans tout championnat qui se développe et qui se professionnalise, le niveau est tellement monté, c'est tellement relevé, que les pilotes âmes, pour un équipage totalement âme sur une saison complète, en fait, le problème, c'est que les pilotes âmes ne prennent plus de plaisir, parce que c'est devenu trop relevé trop compliqué. Et puis, je prends des coups de portière tous les trois tours par les pilotes pros qui se battent au millième. Je veux dire, en, en, enfin, si vous, vous savez lire une feuille de temps, euh, une feuille de temps comme moi. Donc, euh, si tu lis la feuille de temps et que tu regardes et que tu vois, je ne sais pas, 25 ou 30 voitures dans la même seconde, je veux dire, si tu es âme, si tu perds 3 dixièmes, euh, bah, tu vas te retrouver au 35e. Donc, imagine pour un pilote amateur qui travaille la semaine et qui ne qui qui fait pas beaucoup d'essais. Donc, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Alors après, tu peux faire des one-shots comme on est en 24 heures Spa avec des équipages âmes. Parce que c'est une course de prestige et que tu veux faire les 24 heures de spa, euh, c'est toujours sympa quand tu es pilote amateur de faire les 24 heures de spa comme ça l'est de faire les 24 heures du vent.
0: Oui, mais je, je vais peut-être dire une bêtise, mais euh, imaginons qu'il y ait 10, 10 voitures âmes euh, en 2022, j'ai n'importe quoi, tu as, as quand même la victoire de catégorie et c'est pas rien pour une carrière de pilote, même amateur. Une victoire en catégorie, c'est quand même pas rien non plus, tu vois.
1: C'est pas rien, mais tu as quand même pas beaucoup. De... C est, c est devenu... Le problème, c'est que le GT3 est devenu quand même une catégorie de spécialistes. Euh, il faut quand même beaucoup rouler, beaucoup s'entraîner, même, même au niveau des pilotes. Ah, c'est un peu la même chose pour le LMP2. Hein. Euh, c'est pareil. Hein. C'est aussi relevé. Et là, le problème, c'est que si tu arrives euh, pour parler vulgairement avec ta bite et ton couteau pour aller faire les 24 heures de spa quand tu es un pilote amateur, je pense que c'est un peu compliqué. Déjà, d'une, tu as le circuit qui est très long, tu as la météo qui est compliquée, tu arrives dans un championnat que tu ne connais pas forcément euh, et qu'avec des cinglés dans les voitures. Je veux dire, le niveau... Le niveau euh, le niveau, c'est un truc, c'est un truc de fou quoi. Quand tu regardes, j'ai calculé ce matin, attends, j'ai calculé ce matin, je crois qu'on a, alors, enfin, c'était avant le retrait des torches fricadelli, donc je l'avais fait, non, je l fait avant hier. On a 56 pilotes officiels au départ. Quand tu fais le tour des marques, 56 pilotes officiels. Tu dis 56 pilotes officiels. Quand es pilote âme, faut bien que tu prennes du plaisir, mais quand il va falloir que tu prennes ton relais à 3 heures du matin, qu'il va pleuvoir à plein temps,
0: compliqué quand même. hein Ouais, c'est compliqué, effectivement.
1: Ouais. Et, et le a... pilote AM a toujours les yeux dans le rétro, en plus. Et le, le pilote AM a toujours les yeux dans le rétro. Alors, c'est différent du Mans où, par exemple, si tu roules en GTA, mais que tu as les pros qui arrivent en, dans le passé en LMP1 et cette année en hypercar, le delta de vitesse est tellement important, si tu veux que ça passe quand même relativement facilement, même si tu regardes toujours derrière. Le problème en gt 3, c'est que toutes les voitures sont la même catégorie. Et côté une voiture, côté la, la, la BMW M6 de Boutsen de Saint gignon qui est en pro côté la Porsche Uber Racing qui est en AM côté l'Audi WRT qui est en Pro les voitures sont les mêmes, les pneus sont les mêmes ce qui change c'est les pilotes mais la voiture en elle-même c'est la même chose donc comme c'est une voiture qui a un ABS euh, donc c'est beaucoup plus facile à gérer pour les pilotes AM et le problème qu'il peut y avoir dans le trafic c'est que les, les pilotes Pro en fonction de la GT sur laquelle tu roules si elle est avantagée un petit peu en ligne droite par rapport à une autre, bah, tu es obligé de te jeter au freinage tu es obligé de faire des dépassements un peu suicidaires sinon tu restes derrière donc ça, bon, ça aussi, c'est le c'est euh, alors il y a un gros avantage, c'est que la balance de performance est quand même euh, les voitures sont quand les écarts sont quand même super serrés. On est quand même être, euh, être un peu à l'ouest pour dire que la balance de performance elle n'est pas bien faite. Le problème, c'est que si tu as une voiture qui rend trois euh, dixièmes en ligne droite, bah, tu seras toujours trois dixièmes derrière en ligne droite. Donc il faut que tu trouves la différence pour pouvoir dépasser. Ah, c'est pour ça qu'un pilote gentleman, un pilote gentleman, va aller aussi vite qu'un pilote pro en ligne droite.
0: Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la, la catégorie Silver Il y a 17, 17 équipages en Silver euh, au total. Euh, c'est un record pour cette édition 2021. Euh, et j'ai envie, enfin, au-delà au du fait qu'on va avoir un petit peu les, les forces en présence, euh, marque par marque rapidement, comme on avait prévu de le faire. Euh, Est-ce que c'est une question que je te pose et, et vraiment c'est pas pour t'embêter Est-ce qu'on pourrait voir euh, un équipage Silver s'imposer au général non, Tellement je... le niveau est élevé. Alors,
1: Je vais te faire une comparaison encore avec le Mans. C'est comme si tu me demandes si une LMP2 peut gagner les 24 heures du Mans. Bah, je bien, je te dirais dirai oui. Non, mais je te euh. dirais oui. Parce oui, que tu as, as, as des équipages Silver qui sont quand même hyper relevés. Et tu as des équipages Pro, mais qui sont méga relevés. Maintenant, tu n'es pas à l'abri. Maintenant, le truc, c'est que tu as tellement d'équipages Pro que je vois pas un équipage Silver gagner. Un équipage Silver sur le podium, why not Un équipage Silver ouais. gagner. Ça me paraît un peu compliqué parce que quand tu fais, quand tu fais la répartition dans l'équipage, je veux dire, si tu prends certains équipages dans les différentes marques, notamment chez Porsche, à la régulière, ça va être très compliqué pour un équipage silver d'aller jouer devant. Après, ce qu'il faut aussi penser, c'est que la particularité des 24 heures de spa, c'est que tu retrouves tous les gens, enfin toutes les équipes qui font le championnat JT World Challenge Europe à l'année et qu'il y a aussi des points à la 6e heure et à la 12e heure à marquer et que si tu veux être bon, il faut aussi arriver à bien gérer le, le, la sixième heure et la douzième heure pour marquer des points au championnat. Ça aussi, c'est important, et ça aussi, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans une autre course.
0: Exactement. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est pas, c'est, ouais, un top 10, top 5, c'est pas mal. Je crois que c'est Pierre-Alexandre Jean qui disait ça. Si on veut aujourd'hui, euh, je ne parle pas de Spa pour le coup, je parle des autres courses d'endurance de la saison de GT World Challenge Endurance Cup. Quand, on, quand ils veulent faire des, des super résultats, il faut qu presque qu'ils soient dans le top 5, top 6, top 7 en, en, Mais en, à la fin. C'est
1: pour ça que tu prends la Bentley CMR avec Ulysse Depo justement et, et Pierre-Alexandre. À saint par exemple, ça a super bien marché. Et tu prends l'équipage Emile Frey avec Alex Fontana et Ricardo Feller. Ricardo Feller... OK, c'est un silver classé par la FIA, mais c'est un, un gars qui a le statut d'un pilote gold, on va dire. Donc, sur une course d'une heure, un, un équipage silver, on le voit en sprint, ça marche super bien. Après, il faut arriver à reproduire ce que tu as sur une heure, sur 24 heures. Et généralement, les plus, pilotes qui roulent en pro sont aussi, on va dire, plus affûtés et plus aguerris aux courses de 24 heures. Il y a ça aussi. Hein.
0: Bien sûr. Oui, il commence par les 24 heures de de Dubaï et puis après voilà ouais, y a le... ouais, certains, ouais, certains ouais. vont en IMSA dans la foulée enfin on l'a vu euh,
1: mais, en début et, de, mais de saison mais as des équipages qui peuvent arriver à tirer leur épingle du jeu en, en silver hein. euh, je pense que chez Toxport WRT ils ont un équipage qui tient la route mais il y en a, 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 a plein qui tiennent la route euh, chez Winward ça tient la route chez Elyfray ça tient la route enfin bon il euh, euh, y en a il y, y en a quand même qui sont il y en a quand même pas mal hein. bon ça va, faire du, ça va faire du monde en tout cas
0: Exactement. Euh, parmi les, les marques les moins représentées, euh, on a Bentley, qui est l'unique euh, voiture de classe 107, qui sera euh, euh, de, de CMR, classique et Modern Racing. Euh, suite au, au départ de Bentley, est-ce que tu penses que Bentley peut, peut tirer un petit peu allez, à son épingle du jeu après un début de saison un petit peu difficile, des petits problèmes de fiabilité euh, notamment pour commencer par, par Bentley Ou, ou est-ce que, voilà, si la fiabilité au rendez vous c'est une voiture qui, sur un circuit comme aussi exigeant que Spa, euh, pourrait tirer son, bah, son, son épingle du jeu, on va dire
1: Mais son épingle du jeu, quoi, au général, tu veux dire
0: Non, non, dans sa catégorie.
1: Dans sa catégorie, ouais. Alors, bah, dans, sa catégorie euh, dans sa catégorie. oui, on l'a vu l'an dernier, ben, dernier avec mères, euh, qui a, qui, a, qui a gagné en, en âme les 24 heures de Spa. Alors attention, il n'y avait pas beaucoup de voitures, certes, mais il faut quand même aller au bout, hein. C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de voitures que tu es sûr d'être à l'arrivée. Tu es peut-être sûr de faire un bon résultat, mais de l'aller au bout à gagner, à gagner en M, ce n'est pas forcément simple. Donc, ça peut faire quelque chose. Euh, bon, Maintenant, euh, si tu prends les années passées, euh, Bentley, euh, même si on leur a, a offert plusieurs fois la course sur un plateau, ils ne l'ont jamais mis, un, il, il, ça n'a ça pas fonctionné. Donc, euh, c'est donc sûr que ça a été un peu compliqué. C'est un peu dommage d'ailleurs que Bentley se soit retiré comme ça. Euh, euh, comme ça d'une année sur l'autre, mais bon, mais ça peut, ça peut faire un, ça peut faire un résultat honnête évidemment euh,
0: dans la classe. Mmh. Il y a aussi un autre, une, une autre écurie, euh, le garage 59 Laurent, euh, qui qui est la seule représentante par Bentley CCMR, et C.M.R. Euh, et qui, qui qui utilise l'Aston Martin donc euh, Vantage Vantage avec trois niveaux donc Pro Silver et Pro am euh, mmh. qui a quand même pas mal de bonnes performances depuis la saison durant ce cup. Tu penses que ça peut être une petite surprise euh, l'équipage le, pro euh, du garage Oui, ouais,
1: ouais, l'équipage ouais. pro, euh, pro euh, ça peut être une bonne surprise. Maintenant, ouais. ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que ce n'est pas un équipage qui fait le championnat complet et que c'est compliqué quand même d'arriver dans un championnat comme ça euh, euh, lors de la, de, la, de la troisième manche. Mais oui, ouais, sur, sur le papier, ça tient la route. Sur papier, ça tient la route et euh, il faut quand même penser que le meilleur résultat, si je ne me trompe pas, d'une Aston Martin aux 24 heures de spa, euh, ça date de 2011. Hein, c'était avec mmh. Exis. Donc euh, ça remonte quand même à la première année des 24 heures de spa euh, qui était dédiée au GT3. Donc euh, maintenant, à côté de ça, Aston n'a pas mis forcément beaucoup de moyens ces dernières années pour avoir des équipages pour jouer la gagne.
0: Mmh. Il y a une autre écurie, c'est Iron Lynx, qui, euh, qui, évidemment, euh... Euh, engage des, des Ferrari, qui pourrait être en embuscade un peu de la même façon que Caston. Euh, Ferrari qui n'a pas gagné depuis 2004, Laurent, avec euh, euh, son nom m'échappe, c'est Breiner, c'est ça? Euh, ah, Liliane Breiner en 2004. C'était voilà.
1: la 550 La mythique 550 Maranello. Voilà,
0: voilà, son prénom m'échappait. Liliane, ouais, exactement. Mm. Euh, depuis 2004, Ferrari. Qu'est-ce qui manque à Ferrari pour s'imposer aujourd'hui dans une course comme ça? Même bah, avec un équipage oui. comme Iron Lynx, qui est engagé euh, sur tous les championnats, bah, quasiment.
1: Bah, il, a manqué, il a manqué ces dernières années, il a quand même manqué euh, plusieurs équipages en pro pour la, pour, pour la gagne, même si on avait toujours SMP, il y a eu Kaspersky, porte aussi, euh, qui, a, qui aurait pu la mettre au fond. Maintenant, euh, Ferrari, la, la, la Ferrari a toujours été une bonne voiture à SPA, euh, que ce soit la 458 ou la 488. Euh, là, quand même, je trouve que cette année, euh, Ferrari a haussé un peu son niveau de jeu. Et euh, je pense que ça, je pense que ça peut faire, ça peut faire quelque chose de pas mal. Ça peut faire quelque chose de bien, aussi bien la 51 avec Pierre-Willy Nielsen et le C'est quand même, c'est bon, quand même plutôt, est quand même plutôt solide. Et euh, je me méfierais aussi de Fuoco, Ilote et Origon même si il y en a deux des trois. Enfin, Fuoco maintenant a un peu plus l'habitude de l'ambiance puisqu'il fait lois qu'il a fait les 24 heures de Daytona. Euh, que Ilot, qui a quand même été très très bon depuis le début de saison. Lui passe un peu de la monoplace au GT mais je pense que c'est des voitures qu'il va, ouais, qu va, va falloir surveiller de près il va falloir surveiller de près mais y a, y en a, le problème c'est qu'il y en a tellement à surveiller de près que si tu veux à minuit on y est encore euh,
0: euh, ben, on te fera un coup de main <rire> là je plaisante mais ouais, oui effectivement Foucault m'a fait une très très bonne impression à Manza très très a, grosse impression très très grosse impression
1: Foco et, et même Calumilote, Milot hein, ça, ça pédale hein.
0: <rire> ça pédale fort effectivement euh, parmi mes favoris, j'ai Lamborghini personnellement, avec des, des équipes comme Anjoane FFF, euh, le Barwell, le Grasseur aussi, et puis Emile Frey qui fait un très très bon début de saison, notamment aussi en sprint. Euh, Lamborghini, je trouve que ça pourrait être l'outsider euh, de ces 24 heures de spa, tant les équipages sont quand même relativement forts. Il euh, y a quand même trois pros, en silver, il y a quand même trois équipages aussi, deux en pro est-ce qu'Emile Frey ne serait pas un peu comme Aston Martin le, le, On dit l'épouvantail, je crois. Un peu comme McLaren aussi, où le Jota progresse mais, énormément, je trouve. Mais
1: Emile, Emile, Frey, enfin, Emile Frey a l'habitude des 24 heures de spa, hein, que ce soit avec la Jaguar ouais. ou que ce soit après avec la Lexus. Euh, maintenant, euh, ça va être un vrai test pour eux, parce que c'est sûr qu'ils avaient un peu l'étiquette d'outsider, et là, il y avait que ce qui se passe en sprint avec les euh, équipages qu'ils ont. Bon, ils ont un équipage quand même qui est un petit peu plus fort euh, que l'autre, euh, mais c'est pareil ça fait, partie des, ça fait partie des voitures à surveiller la Lamborghini a, parce on ne va pas se voiler la face hein, la Lamborghini pour l'instant elle n'a pas forcément montré grand chose je crois que son meilleur résultat c'est une huitième place ou quelque chose comme ça elle n'a pas forcément montré grand chose sur les 24 heures de Spa donc c'est sûr que c'est l'année ou jamais euh, pour Lamborghini pour essayer de faire quelque chose donc euh, bon alors Barwell, euh, Barwell ça va gagner en programme parce qu'à chaque fois qu'il y a du programme c'est Barwell qui gagne donc je ne vois pas pourquoi ça leur échapperait alors là, c'est un, un peu sur le ton de la blague, mais Barwell est très, 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 oui. très bon en programme Très, très bon. Oui. Euh, donc ça, ça peut faire quelque chose de bien. Grasseur en Silver, je pense que ça a été un peu compliqué quand même. Mais par contre, c'est sûr qu'Emile Frey et puis FFF, et FFF, l'an dernier, pouvaient la mettre au fond si Dennis Lind ne s'était pas craché dans le Réunion, même si on n'était pas encore à l'arrivée. Hein, mais ça, ça permettait de faire quelque chose de bien. Et je pense que, ouais, je pense que la Lamborghini est aussi une voiture qu'il va falloir regarder de près
0: et ils font la pole à Monza euh, c'est comment il s'appelle la pole à Monza c'est Edmond Laurent la Avec pole FF. à Monza c'est voilà c'est ça Pour et ils ont ils un problème technique dès le premier tour ils ont un problème mais, technique euh, dès le premier tour sinon ils auraient pu faire un, je pense quelque chose ouais, ouais, vraiment, mais, vraiment.
1: mais Bortolotti, euh, Bortolotti, enfin Portolotti Bortolotti Caldarelli, moi je connais très très bien les, les trois euh, les mecs c'est des en piste c'est des tueurs quoi mais bon c'est il oui, y, oui. y a des tueurs partout donc euh, c'est un peu euh, <rire> les deux aussi, non mais là ça, ça je suis va très bien d'accord, je suis d'accord avec toi Bortolotti qui était chez Audi euh, il est, enfin, on va pas, ça aussi on va pas se voiler la face Bortolotti a jamais réussi à, à prendre du plaisir dans l'Audi euh, donc je pense que son retour hein, chez Lamborghini euh, c'est forcément un bien euh, mais ouais je pense que Bortolotti Mappelli euh, le problème c'est que de Mappelli c'est pour l'instant il est pas tellement en confiance avec les, ce qui s'est passé sur les dernières courses où il a, on l'a un peu mis euh, un peu pointer du doigt notamment au Paul Ricard en fin de course et tout. Maintenant, Marco Mappelli, euh, enfin, pour moi c'est solide.
0: Ok. Je pensais que ouais, On a un petit décalage Laurent. C'est pour ça que des fois j'arrive pas à te. Ah. Ouais ouais. A... Okay. C'est pas de ta faute hein. C'est Internet ou je ne sais quoi. C'est pas grave. On a un tout petit décalage. Voilà. C'est pour ça que des fois soit je te coupe un peu la parole, soit je t'entends un peu tard. C'est pas. T'inquiète pas voilà. Euh, pour ce qui est d'audi. Euh, Audi en très très grande forme cette saison avec l'Audi R8 euh, LM et GT3 la, la nouvelle évolution euh, a été dévoilée sur ton site aujourd'hui, l'évolution 2 avec quelques petits changements aérodynamiques motorisation euh, et j'en passe qui vont arriver en 2022, c'est bien ça euh, donc l'évolution 2, on en parlera peut-être dans d'autres lives euh, Audi, je trouve que c'est avec Porsche peut-être et, et, et Mercedes l'équipe qui cette année euh, peut vraiment alors, je ne dis pas que c'est mon favori. Mon favori, c'est Porsche, encore une fois. Mais Audi, qui, selon moi, est la deuxième force du plateau pour gagner ces 24 heures de spa. Euh, parce que des, le team WRT, c'est quand même très fort. On le voit en sprint, on le voit en endurance. Euh, des équipes très, très solides, comme Saint-Eloc, euh, Atemto, et bien sûr le team WRT, qui engagera trois ou quatre voitures. Je ne sais plus, c'est trois ou quatre 3. Trois. 3. 3, Ouais, c'est ça, trois. Euh, c'est sûrement, après Porsche, selon toi, le, allez, la marque et aussi les équipes peuvent remporter le général Parce qu'on l'a vu les dernières euh, avec euh, Boc Boccolacci notamment, hein, qui était aux avant-postes et il perd un peu de rythme, mais finalement c'est Porsche qui gagne, mais il était pas loin de gagner la course finalement. Donc est ce mm -hmm. que c'est pas autour d'Audi finalement, si je peux dire comme ça
1: bah, C'est autour d'Audi. Euh, bon Audi, enfin euh, chez WRT ils ont quand même une seule, enfin une vraie voiture quand même pour la gagne avec euh, Driss Venter, Kevin euh, de Vander et Charles Leclerc. Euh, maintenant Audi est passé quand même à côté euh, ces derniers temps je pense que comme dirait, euh, dirait l'autre il est grand temps de remettre un peu euh, les pendules à l'heure et je pense que chez Audi on, veut, on tient forcément à marquer le coup euh, faut pas sous-estimer aussi saint eloc euh, même si saint eloc va devoir euh, on va pas dire composer mais autant Winkeloc et As c'est des piliers un peu de l'équipe euh, saint eloc va falloir après arriver à, à bien coacher Patrick Niederhauser, qui est un pilote officiel Audi, mais qui débute avec euh, sa collaboration avec saint eloc Donc, euh, je pense que oui, WRT et saint eloc sont un ton au-dessus, euh, je pense, à Temto, mmh. euh, par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Maintenant, euh, une course reste une course. Et, euh, mais Audi n'a pas l'avantage du nombre, hein, contrairement à Ferrari, où il y a un peu plus de Ferrari pour la gagne, il y a pas mal de Mercedes. Ouais. Euh, donc, c'est euh, pas... Euh, et puis Porsche, évidemment, comment oublier Porsche, euh, ah ben mais, je pense... ouais, non, mais je pense que chez euh, Audi, euh, on veut aussi arriver à briller, et puis euh, il ne faut pas aussi sous-estimer, alors même si, un... enfin, je ne vais pas dire que c'est un maillon faible, mais qui est un petit peu moins rapide, il y a la, la deuxième aussi, euh, voiture de saint, saint eloc qui est avec Adrien Torbet, Jamie Green, et Phil Léo alors Phil n'a pas forcément le pédigré de ces, ces deux, euh, deux coéquipiers, mais euh, bon, ça reste une course de 24 heures avec ses aléas, donc on ne sait pas ce qui peut se passer.
0: Effectivement. Alors, justement, je rebondis un peu sur euh, ce que dit euh, euh, Le Nomis. Euh, bonsoir Le Noël. La M6. On va parler de BM justement. Euh, la M6 toujours l'air euh, de, de ne pas y toucher, toujours l'air de ne pas y toucher. Et pourtant un beau palmarès et surtout 24 de Spa. Bah oui, 24 victoires pour BM. Euh, des équipages très forts chez Valkenhorst, deux, deux pros et un mmh. âme. Et nos amis, évidemment, du Plutzen entre autres. Mais Valkenor, qui, clairement, va essayer de décrocher bah, la 25e victoire. Hein, BMW, c'est le nombre de victoires absolues euh, devant euh, devant Alfa Romeo avec euh, 8 victoires et, et Porsche avec 7, ou l'inverse, je sais plus. Mais peu importe. Voilà, donc c'est clairement, sûrement, BMW. Euh, de, des, quatre, des quatre marques, euh, on a dit Audi, Porsche, euh, Mercedes et puis et puis eux, BM qui sont capables de, de faire fort cette année? Parce que Valkenhurst, quand même, c'est extrêmement solide. Quand on voit les équipages, c'est quand même très, très fort avec la 34 et la 35.
1: Oh. Ah, ah oui, 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 non, mais ça, c'est sûr que euh, Valkenhurst, quand l'année où ils ont gagné les 24 heures de spa, euh, personne n'aurait mis une pièce parce que tout le monde s'est dit, ouais, Christian Croniès, c'est le gentleman du coin et, et ça ne va, va pas gagner. Et au final, euh, Christian Cronies il a un peu mis la misère à tout le monde. Euh, donc ça s'est plutôt bien passé. Le problème, enfin le problème non, mais c'est que la BMW. Alors ok, elle a gagné, elle a gagné au Durbur d'accord. Mais sinon la BMW sur les autres courses. Euh, si on fait le palmarès global de la BMW sur l'ensemble des courses, c'est pas franchement, c'est pas flamboyant. Pas, ça ne pas quatre pattes à canard. Mais par contre, ça se passe, ça a toujours fonctionné. Euh, Revet l'a fait fonctionner, Valconnance l'a fait fonctionner. Et là, quand tu vois les deux, euh, les deux équipages des deux M6, bon, c'est quand même suffisamment, c'est quand même suffisamment solide. Et on a, pu voir, euh, bon, on a pu voir en début de saison que cette M6 GT3, euh, bah, elle, avait toujours, elle avait toujours son bras à dire. Oui,
0: tout à fait. fait. C'est un peu comme Aston, quelque part. Ce n'est pas terrible, terrible tout au long de l'année. Et puis, ils peuvent faire la différence, quand même,
1: au bout du compte. Oui, sauf que la différence, quand même, c'est qu'Aston n'a pas mis, euh, jusqu'à présent, vraiment de top équipage pour la gagne. Que ouais. Valkenhorst, euh, avec Van der Leen, Whitman et Pitard sur une, même si Pitard, ce n'est pas forcément le pilote le plus connu, mais. Euh, Pitard aussi, ça va quand même très vite. On a pu le voir sur la North Life. Et puis, de l'autre côté, tu as quand même Glock, Tom Fick et euh, Neubauer. Euh, C'est quand même pas mal. Quoi.
0: Je te... On fait une petite parenthèse, euh, Laurent, excuse-moi. Alan, bah, Gérard oui. qui est parmi nous. Oui, une petite parenthèse, parce qu'Alpha le... a cette victoire. victoire. Euh, Est-ce que Alpha pourrait ah, revenir oui. euh, en GT3 c'est pas ah, moi qui pose la question, hein. c'est Alan qui la pose. Comment avec, avec quoi Je sais, quoi pas. Je sais pas.
1: Avec. Euh, question suivante. Pour l'instant. Non, non, je sais qu'il y, y avait des rumeurs avec la 8C euh, il y a quelques années, mais euh, non, on oublie. On oublie. Je pense pas pas tout de suite. Alors après, évidemment, si le GT3 s'ouvre 24 heures du monde, je pense que ça peut aussi séduire de nouveaux constructeurs pour arriver. Maintenant, il faut avoir un modèle aussi éligible dans la gamme. Hein. Je veux dire, si tu as une micro et que tu veux t'engager en GT3, ça va être compliqué. Hein. Euh, déjà qu'avec une, avec une alpine déjà tu peux pas euh, tu peux pas la mettre en GT tu peux pas avoir de GT3 donc euh, mais il y a certainement des marques euh, si ça s'ouvre qui vont peut-être 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 tout à bien fait. Sûr. Mmh. Bien,
0: bien sûr. Ouais. On va parler des deux dernières marques, Mercedes et, et Porsche. Alors on va commencer par Mercedes Laurent. Euh, Mercedes, donc 13 voitures, on l'a dit euh, on l'a dit tout à l'heure, 4 Pro, 6 Silver, 3 Pro Am sans doute, la marque la mieux représentée en silver, je pense, euh, avec des équipages très, très solides. Alors en pro, on a quand même deux, deux voitures chez AK. On a mmh. Optra Sim Team, bien sûr, avec notamment Maro Engel, Vincent Abril, et le hub auto. Euh, Mercedes, si, si je te le dis simplement, on a, on a toujours l'impression qu'ils peuvent y prétendre, comme l'année dernière, et j'en ai parlé avec Maro Engel, et il manque ce ce, ce, ce petit manque de performance en, en ligne droite notamment, euh, où à certains moments de la course, c'est un peu plus compliqué, perte de rythme, et puis on les voit capables, euh, voilà ils sont sur le top 5, top 6, pendant euh, 18 heures, et à la fin ça s'effondre un petit peu, alors excusez-moi, c'est peut-être mal dit, mais, euh, mais on, on ressent un petit peu ça, notamment euh, pour la victoire en général. C'est souvent ce qu'on se constate sur les, les courses d'endurance en ce moment, au-delà des problèmes techniques euh, qu'ils ont pour Paul Ricard, par exemple, avec Gabriel qui crève un pneu sur les les petits boudins euh, jaunes qui sont toujours installés d'ailleurs au page Dupont, euh, ils ne les ont pas enlevés, on hein, les avait vu dans voilà Cup, euh, au-delà des crevaisons et des problèmes techniques, est-ce que Mercedes ne souffre pas un petit peu de, de performance finalement pour aller décrocher euh, bah, la fameuse timbale quoi,
1: on, sait que, on sait que la Mercedes, ouais. ce n'est pas la, la pas la voiture la plus rapide en ligne droite, euh, ce qui oblige un peu les pilotes justement à, on ne va pas dire à surpiloter, mais quand même un peu, parce qu'il va falloir, il faut se jeter un petit peu pour les dépassements et tout, je sais qu'on espère, on espérait, je ne me suis pas renseigné ces derniers jours, avoir, avoir une bride un petit peu plus favorable, mais avoir un petit peu plus de poids dans la voiture pour compenser un peu, pour avoir un peu plus de VMAX. Parce que là, tout le monde te dit la, la, la Mercedes est la meilleure voiture. Ouais, ok, c'est la meilleure voiture, peut-être. C'est peut-être la meilleure voiture pour être gentleman, la plus facile à piloter. Mais le truc, il est là, c'est que ce n'est pas, pas, pas une voiture qui est facile pour aller très vite. Et, euh, et comme tu l'as dit, euh, il a toujours manqué quelque chose. Et euh, c'est sûr que pourtant, euh, quand tu regardes les équipages HRT, ou notamment chez AK avec la 88, avec, euh, avec l'élo, euh, Dani Juncadella et Jules, bon, là aussi, comme dirait l'autre, ça pédale quoi. Donc, euh, euh, 2016, euh, non mais 2016, il euh, y, y, y avait la pénalité de 5 minutes avec l'histoire qu'on qu a connue. S'il n'y a pas ça, je pense que ça gagnait. au final, la Mercedes AMG GT3, là, elle n'a rien gagné à ce pas. La SLS a gagné en 2013 avec HTP, euh, la première année de la voiture d'ailleurs. Et, euh, et depuis, la, 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 SLL, la, la MG GT3, elle a, elle a, elle a performé euh, au Nürburgring. Mais par contre, on, ça marche aussi en GT Masters. Ça marche aussi un peu en, en GT World Challenge. Euh, sprint, Endurance, hein, AK l'a prouvé. Euh, HRT ou Black Falcon, dans le passé, l'a prouvé. Mais ASPA, ça reste, ça reste le talent d'Achille. C'est un peu la même chose que Bentley, en fait. Ça tourne autour, ça tourne autour. Et à chaque fois, il y a un grain de sable qui vient... Euh, qui vient enrayer ça. la
0: machine. Ça. Ce qui n'arrive pas à Porsche.
1: Ce qui n'arrive pas à Porsche ces deux dernières années, puisque Porsche a gagné évidemment les deux dernières éditions.
0: Voilà. Et puis ils gagnent aussi euh, cette année, hein, juste comme ça. Hein. Paul Ricard, c'est pour eux. Avec le GPX, euh, Monza, c'est pour dynamique On a toujours l'impression qu'ils sont en cours, enfin qu'ils sont en attente. Euh, moi, je, je regarde les courses. On les voit toujours un peu en attente ou en ce c'est pas forcément entre guillemets hein, toujours flamboyant. Et à la fin, c'est eux. C'est quand même beaucoup de victoires finalement euh, sur CDR.
1: Oui, c'est beaucoup de victoires, mais, bien, mais Porsche, Porsche a mis du temps avant de s'investir beaucoup en GT3. Ouais. Euh, il a fallu un peu de temps et tout, et maintenant ça marche, mais maintenant euh, les, équipes, euh, les, équipes, euh, les équipes sont perfaux. Les équipages aussi, euh, on n'a quasiment que des équipages pro, enfin pro, on va dire pilote professionnel. Ouais, Donc euh, c'est forcément, euh, forcément aussi un plus, hein, et la nouvelle GT3R. Euh, ben, la GT3R, elle fonctionne, donc c'est sûr que quand GPX a gagné en, en 2019, alors que euh, l'équipe découvrait, euh, découvrait un peu la voiture et tout, ben, forcément, ça a donné des envies à d'autres, et il y a d'autres équipes du coup, qui, font rouler la, qui font rouler la Porsche. Mmh,
0: exactement. Euh, ouais, donc, de moi on l'a dit tout à l'heure, avec euh, les deux voitures de Fricadelli Motorsport, donc qui, Racing, pardon, qui sont, euh, qui sont voilà, la 13 et la, et la 3, avec Makovieki, Olsen, Pillet, Andlouer, Christensen et Prening. Quand, quand, il, quand il se passe des, des choses comme ça, est-ce qu'un un de ces pilotes-là ou deux peuvent retrouver parfois refuge ailleurs si d'autres voitures arrivaient euh, prochainement euh, à la liste des inscrits Ça peut arriver, ça
1: bah, Ça peut arriver, comme tu peux et avoir… C'est ce que euh... tu
0: voulais dire tout à l'heure ou pas
1: Non, non, pas spécialement, mais je sais qu'il y a des, 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 des équipes qui discutaient encore pour essayer de boucler des équipages. Donc, si c'est des Porsche, peut-être que ça peut le faire… Maintenant, c'est toujours pareil, c'est comme c'est les pilotes officiels, à un moment, il faut que quelqu'un les paye. Tu vois, si c'est un programme où il y a des gentlemen, euh, il faut payer les, le, le pilote pro. Donc, est-ce que ça va aller au bout Est-ce que c'est Porsche Est-ce que c'est Mercedes Est-ce que c'est les deux Après, je ne sais pas encore, on verra. Ou est-ce que ce sera rien d'ailleurs Mais, euh, mais c'est compliqué, ça va être compliqué pour les six pilotes de trouver un volant à une semaine de la course. Alors après, tu peux avoir, comme l'année dernière, on l'a vu avec le Covid, tu peux avoir des pilotes qui soient positifs ou qui n'aient pas le test qu'il faut. C'est ce qui s'était passé l'année dernière avec Timo Bernard qui n'avait pas pu rouler et qui avait été remplacé par, je crois que c'était euh, Yorbermaster. Euh, donc, tu peux toujours avoir ces cas-là, et évidemment, euh, tu mets un pilet ou un mako dans la voiture, comme ça, au pied levé, euh, ça va aller vite. Ou un Julien, ou un Prending ouais. ou aussi, oh. qui va aussi très, très vite.
0: Oui, n'importe. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, Laurent, on a fait le tour des... Des, des neuf constructeurs avec, euh, évidemment, en détaillant les différentes catégories et, et, euh, et les différentes équipes qui pourraient être amenées à gagner, notamment en Silver et, et en Pro, là, surtout de parler de ça. Euh, Qu'est-ce que, que tu as de, envie de, de rajouter quelque chose à tout ça, quelque chose qui, qui, qui va être un petit peu à, à suivre de très près euh, avant de parler de la diffusion euh, TV les et de euh, ton ami Comment... Thomas.
1: Les commentaires.
0: Oui, dis-moi. Pas, ça, ça a coupé, excuse-moi.
1: Je te disais, ce qu'il faut suivre, c'est les commentaires, justement. ça. Oui, oui. Comment
0: ça. Ah ben, si tu me tends la perche, il n'y a pas de souci. Non, vas, non, mais... Je, je prends. mais si, oui. c'est plutôt pour la course. Qu'est-ce que tu voulais peut-être rajouter euh, voilà.
1: ben, Je vais rajouter. J'espère qu'on aura une course propre, euh, si tu veux, sans trop d'accidents. Et, euh, et euh, une course aussi avec un... Alors, Je sais bien que je ne suis, suis pas pilote, hein, donc euh, je ne suis pas forcément bien placé pour dire ça, mais sans trop de pénalités pour des limites de la piste. Euh, parce que, parce que bon, c'est quand même plus sympa que ça se gagne sur la piste que si ça se gagne à l'issue d'une pénalité qui a été marquée. Alors, après, évidemment, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Hein. S'il y a une pénalité, c'est bien qu'il y ait une erreur qui a été commise. Mais euh, j'espère qu'on aura une course ouverte et euh, on va travailler nos pronostics d'ici la semaine prochaine avec mon ami Thomas. Et euh, c'est pas simple. Pas
0: simple. Ah, tu, tu, tu vas aller travailler un petit peu tout de suite dans pas longtemps, dans quelques instants. Voilà, donc c'est 17 heures de commentaires, c'est ça Tu me disais euh, en. Non, offre. non,
1: non, je sais, je, 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 ça, je sais pas encore, c'est à peu près ce qu'on a fait les années à
0: passées. À peu près, évidemment. À évidemment, peu ouais.
1: près, et, euh, parce qu'on pourra faire suivre euh, bah, les essais libres, les essais qualifs, la Superpole et la course. Donc évidemment, on ne sera pas que tous les deux, hein, parce qu'on aura aussi, je pense, Anthony Copy, Benoît galant et, euh, et Vincent Francksen, qui seront. Bah, c'est la même équipe que les années passées. Okay. Et on va commencer dès ce week-end avec le championnat de France FFSA GT et puis euh, la semaine prochaine on fera donc les 24 heures de spa et le, le championnat FFSA euh, Tourisme aussi hein, qu'on va, qu va aussi commenter et Thomas fera aussi la GT4 Européenne Series hein, Exactement. Euh, la semaine prochaine donc, euh, donc on va être bien occupé, ouais. mais, euh, mais pour nous c'est toujours, toujours un régal de commenter cette course parce qu'il se passe toujours quelque chose et ouais. puis, euh, et puis au, niveau, euh, au niveau commentaire on s'entend tous très très bien donc ça se passe à merveille
0: Je confirme euh, Diffusion YouTube euh, GT World, la chaîne GT World ouais. et la, la chaîne GT World français qui est née cette ouais. année. On, on relaie souvent, hein, évidemment, euh, n'est-ce pas Alban, euh, tous les liens YouTube de ces courses-là, quand elles sont diffusées sur YouTube bien sûr. Alors quand c'est tout championnat évidemment, euh, c'est pas sur YouTube, donc on, on diffuse autre chose, mais pour ce qui est du GT World Challenge, de l'intercontinental, ouais, on a il cette faut... là je te,
1: je te coupe, Jeff, il faut euh, souligner aussi l'investissement et l'implication des 0. Euh, dans le développement de cette chaîne française et dans le fait de vouloir faire des commentaires en français parce que rien n'est obligé de faire des commentaires en français ok le championnat il est tenu par des français euh, parce qu'Essero à la base Stéphane est français mais, ah, est euh, mais, mais, euh, mais il faut quand même souligner euh, et là je tiens à rendre hommage à, à Laurent Godin qui est le manager général du championnat qui nous a fait confiance avec Thomas dès le début euh, et qui a voulu après euh, avec toute l'équipe d'Essero euh, rajouter le sprint euh, pour, pour commenter ces courses-là et c'est franchement un régal parce qu'on n'a pas, pas, pas de filtre. En fait, le gros avantage, c'est qu'on ne on nous dit pas ça, il ne faut pas le dire, ça, il ne faut pas en parler. Évidemment, quand il est sorti de piste, on fait ce qu'on peut pour non plus, on n'est pas là pour faire du voyeurisme. Mais sur le reste, je veux dire, on a totalement carte blanche et on essaie d'apporter un, un peu de fraîcheur, un peu de bonne humeur en plus de donner des, de donner des infos pour ne pas se contenter de lire un classement. Et euh, je tenais quand même à, à rendre hommage à Sero parce que c'est quand même un investissement de faire des, des courses comme ça en français sur 24 heures et de tout diffuser, toutes les séances, et euh, par les temps qui courent, je trouve bien et je trouve d'autant bien, d'autant meilleur pardon, qu faut, que c'est fait en français.
0: En français et c'est gratuit. Et c'est gratuit. On a vraiment de la chance. On a de la chance le fait que ce
1: soit gratuit, ouais, le fait que ce soit gratuit et que ce soit visible dans le monde entier. Euh, C'est un vrai, euh, un... Enfin, franchement un vrai plus et nous on prend vraiment beaucoup de plaisir à commenter ces courses.
0: Ouais, exactement. J'ai un peu plus de soucis que le PM. Euh... <rire>
3: voilà.
0: Oui. On n'a pas <rire> cette chance-là. Une question, Laurent.
3: Ouais. Euh, pourquoi euh... Enfin non, pas pourquoi. Est-ce que l'on verra quand même dans le futur euh, les, les séries et 0 dont le GT World Challenge sur des chaînes euh, de, de télévision telles Eurosport ou Automoto La Chaîne Est-ce que c'est prévu
1: ah, ben, Écoute, euh, je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que les 24 ans de Spa sont aussi diffusés sur Automoto La Chaîne. L'année dernière, oui. ils l'avaient fait, oui. Et je crois que cette, cette année, année ils, vont que aussi,
0: aussi, ouais. Ouais, ils vont le faire aussi. Aussi, aussi. Oui, ils vont le faire aussi cette année.
1: Et euh, dans le passé, il y a eu. Alors, je ne sais pas s'il y a cette année, je ne suis pas persuadé, parce qu'en plus, le problème, ce pas le problème. La différence, c'est que cette année, il y a les Jeux Olympiques. Euh, mais dans le passé, Eurosport aussi a diffusé une partie des 24 heures de spa. Euh, cette année, je pense que c'est accaparé avec les Olympiques où il y a une couverture quand même assez importante et c'est la même chose pour France Télé notamment. Euh, donc, mais le fait de l'avoir, enfin, je veux dire, le fait de l'avoir déjà sur YouTube en direct, en live, en intégralité et gratuit, ça vaut toutes les télés du monde. Hein. Enfin, je suis Très désolé, bien. mais euh, tu, on peut le regarder partout, partout euh, sur le téléphone. Tu peux ouais. couper, revenir. On, on va essayer avec Thomas de, de, de faire interagir les gens cette année. On va essayer d'ouvrir un, un article et tout pour que les gens puissent commenter ou poser des questions. Mais peut-être peut via Endurance Info, je ne sais pas. On ne s'est pas encore vraiment penché sur le sujet. Mais plus que sur, euh, sur le YouTube où il faut avoir un compte Google pour commenter ou, sur, ou avec un hashtag où il faut forcément avoir Twitter, là on va essayer de faire interagir les gens euh, pour, pour commenter directement avec nous.
0: Ça marche. Bon, On bah va vous tenir au courant. Ouais. Euh, on, pré on préviendra nos, nos membres, il n'y a pas de souci, ça c'est plutôt sympa. Ils le font, ELMS, avec le tag ELMS, euh, je crois, avec un hashtag et euh, ouais, le moi... enfin. aussi. aussi. Mais, mais, voilà, ça oblige à avoir Twitter, ça oblige à avoir, avoir un compte euh... Google si on veut commenter sur YouTube.
1: Exactement. Donc toi. après, on se, on se prive, si tu veux, on se prive de quelques personnes, enfin, de, de personnes qui n'ont pas forcément un compte Twitter ou qui ont pas forcément euh, un compte Google et tout. Et donc, moi, j'aimerais bien que ce soit un peu ouvert à tout le monde et que tout le monde puisse commenter. Sinon, on cherche des choses. Il y a des gens qui, soit qu ont la réponse, soit qui peuvent chercher pour nous. Dire, hein. On n'a pas, pas la science infuse et on ne connaît pas l'intégralité de la course. On ne sait pas la totalité des choses. Donc euh, bon. Ouais. Donc
0: ce non, mais pas sûr. Mal. bien sûr, il y aura toujours euh, des gens malheureusement qui ne pourront pas commenter mais euh, ce principe là est pas mal bah, j'espère que vous le testerez puis
1: on va en discuter ouais,
0: ouais. ouais tout à fait euh, Laurent je te remercie beaucoup euh, pour euh, ta participation pour tout ce live je remercie encore une fois euh, le bout de scène avec Amaury Olivier l'aîné, euh, papa et et fils, et puis Yann Zimmer, le pilote suisse qui participera donc en, en pro avec le bout de scène à Spa euh, cette année. Je remercie évidemment Jean-Louis euh, du des éditions Michel Vaillant euh, pour euh, être venu, avoir offert aussi ce, ce super cadeau, donc l'album GPX, euh, vraiment sympa, où tu es dedans, Laurent d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est, euh, on a dit que c'est, c'est Guillaume l'a fait qui l'a gagné, voilà. Et puis toi, tu vas offrir tout de suite trois bah, abonnements à Endurance Info. Donc euh, je te relayerai évidemment. Euh, le nom des gagnants, ah ouais, il le faut le mail. Je... Voilà, les noms, et puis tu, 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 bah, tu, tu es grand. Tu les contacteras via Facebook, comme tu veux. Enfin, voilà. Euh... Donc, euh, Enzo Blin a bien participé. Alan Gérard, j'ai noté. Et Lenoir Nomis. Alban, qu'est-ce que t'en penses Ah, il est là, c'est pas grave. Bon, je me débrouille. <rire> je me débrouille. Euh, voilà, j'ai ah, retenu ces trois juste... noms. Il hein, qui... faut juste ouais.
1: vérifier qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'un compte.
0: Tout à fait. Donc, je leur poserai la ouais. question. Euh... Désolé, j'ai vais... voilà, donc... mis
3: le micro sourdine donc.
0: Euh... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Enzo Blin, Alain Girard et Le noël Nomis. Voilà, ont déjà un compte, je retirerai au sort. Ça te dérange pas Laurent Ou tu le feras mm -hmm. euh, Non, non, je mais euh... sort quelqu'un d'autre, voilà. Ok. Voilà, ça marche. On fait comme ça. ça et puis, marche, les deux autres, ouais. les deux autres que tu offres, on fera un jeu pronostic avec. Oh là là. Euh, ah ouais, un jeu prono. Bon, ton prono appelez Laurent. Euh...
1: Appelez, appelez Thomas, appelle Thomas pour les pronos. <rire>
0: non non j'appelle personne euh, je te signale qu'au Paul Ricard j'avais bon ok ça te dit quelque chose
1: mmh. hein oui, <rire> non mais, oui
0: non mais il n'y a pas de problème
1: ah, après de toute façon t'en étais pas loin
0: non plus t'en étais pas non, loin mais... bah, c'est un peu la loterie c'est un peu on,
1: on va pas se voler la face une... il y a une grosse part de cul hein, dans le truc <rire> il y a tellement de voitures qui peuvent gagner de toute façon que, que tu peux pas je veux dire c'est une part de chance ouais. c'est une part de chance je sais pas hein. euh, ouais, je
0: sais pas je sais pas. Je sais pas. De flair, peut-être, aussi. Il n'a ouais, ça... pas, pas de flair, Thomas. Oh, un peu, quand même. Ça, ça fait deux ans qu'Aspa, je suis quand même
1: relativement chanceux. Donc euh, Je sais pas si ça fera une de, 203, mais, euh, mais on est plutôt, euh,
0: plutôt pas mal. Allez, je vais pas être chiant. Si tu peux citer trois marques que tu vas gagner au général, juste pour t'embêter. Trois marques. Même pas l'équipage, les marques.
1: Non, parce que l'équipage, il faut quand même que j'étudie un peu plus après les essais. tu vois.
0: Donc, euh, trois marques Oui, oui. Pour ça que je ne te pose pas la question. Je te parle des marques aujourd'hui. On euh, est le 21 juillet. On est quand même à 10 jours de la course. Euh, c'est un peu plus difficile. On n'a pas d'essai libre. On n'a pas de qualif. Ouais, effectivement. pour je ça que je te dis ça.
1: Por je vais te dire Porsche, Ferrari et Mercedes.
0: Ok. Et moi, je te dis Alors, attends, euh, Porsche, Porsche, Lamborghini. Attends. Porsche, Lamborghini. Et Porsche, Lamborghini et Audi pour moi.
1: Ouais, mais, ouais. mais ça se tient. Hein.
0: Ouais. Non, non, mais c'est histoire que qui paye un coup à l'autre. Voilà.
1: Mais peut-être que si tu <rire> veux. Ferrari, Ferrari,
0: Mercedes et Porsche. Ouais.
1: Après les essais, je te dirais peut-être Audi. Mmh.
0: Le problème, c'est que
1: ça dépend si j'y vais à l'affect. Si j'y vais à l'affect ou si j'y vais au euh, en pronostic général. À bon, l'affect, je, peu...
0: je dirais jamais.
1: Voilà. Ben non, 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 mais le problème, c'est qu'il bah, y, 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 y a toujours forcément un petit côté affect avec, certaines, avec les Bien pilotes, sûr. avec les équipes et tout. Donc, donc,
0: euh, mais, euh, mais bon, ok. Bon, en tout cas, Laurent, Alors, euh, attends, tu... yes. oui,
3: excuse-moi. Il, euh... mais... il y a Enzo Blain qui nous a dit Je suis déjà abonné. Donc ah, il faudra définir. Et un... eh ben,
0: je pense euh... à Fabrice Fabrice Uvine. Ouais. ouais, tout à fait. Demande-lui yes. C'est qui qui est déjà abonné Alan, c'est ça Ah non, euh, Enzo Blain. Enzo, Blin, bon.
1: ah, Enzo, il est au taquet. Enzo.
0: Oui, ça c'est vrai. Enzo, ok. Ça marche, il est déjà abonné. Alan, Le Lenoir Nomis et Fabrice Uveline. Ok, ça marche. On, on reverra vers toi. Ok, voilà. Euh, ben voilà, c'est terminé déjà, messieurs. C'est terminé. Alban, t'as prévu d'autres lives bientôt ou pas Il me semble que oui. Hein. Il y a quelques petites choses qui arrivent.
3: Euh, le 28 avec Laurent Lapierre et euh, peut-être vendredi soir. Il faudra que, que j'ai rebout certaines choses. D'accord. Avec Laurent avec, Lapierre. Euh... Oui, j'ai un... rien,
0: <rire> rien dit. Avec Nicolas Lapierre euh... ah, ouais. euh, le, le,
3: le 28, et peut-être euh, vendredi, on fera peut-être un live avec euh, Laurent. Il y aura des trucs à définir pour euh, la liste des 24 heures du monde.
0: D'accord, qui est tombée aujourd'hui, tout à l'heure, vers ouais. 18 h c'est ça Oui, il me semble. Ouais. Voilà, ça marche. Bah, messieurs, si vous voulez. Euh, si, exactement, oui. Si vous voulez, euh, si vous voulez euh, parler de tout ça, bah, pas de soucis. Rendez-vous vendredi ou. Où... En tout cas, on vous tient au courant. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour, euh, bah, pour, ta, pour ta fidélité. C'est toujours un, très sympa de t'avoir en live. Et puis, bah, je vois que mon site se porte bien, euh, que les abonnés peuvent s'abonner. C'est 10 euros par an, il me semble. Euh, moi, je l'ai oh. fait. voilà. Et on peut avoir accès à du contenu particulier, euh, des éditos, euh, le B.A.B.A. de l'endurance aussi. J'ai été voir, c'est très très intéressant. Plein de contenus exclusifs. On,
1: on, a, on a déjà une, une petite quarantaine d'articles sur les 24 heures de spa à euh, là.
0: Voilà. Donc ça va être super sympa, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à le consulter, pour ceux qui veulent voilà, merci à tous merci à tous ceux qui ont parti, euh, participé à ce live, Willy qui était aux manettes Alban, dit le boss qui est bientôt en live, bientôt avec Nicolas Lapierre et, et peut-être euh, Laurent, et puis voilà je vous remercie à tous, et puis je vous souhaite une excellente bonne, euh, une excellente soirée à tous, une bonne nuit et à très très vite, voilà le live sera diffusé sur Youtube en replay, et sûrement en podcast, on vous tient au courant, voilà merci messieurs, à bientôt
1: à bientôt.
0: Ciao. Bon bon Merci.